0: Hola y bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, soy Juan Antonio Campos del podcast de filosofía Pienso lo ya tú sabes y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, todo para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Un beso y larga vida al MS2
1: Yo soy Sergio R. Solís hablando desde Madrid
0: Y yo soy Raúl Fernández hablando desde Guadalajara en España
1: ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros, Raúl?
0: Pues hoy tenemos a un señor muy listo con gafas, que se llama Eduardo. Eduardo,
1: buenos
2: días. Hola, buenos días. Yo estoy hablando desde la Comunidad de Madrid, también en España, y también como vosotros, un tío muy listo con gafas. Lo de las gafas da muchos puntos, ¿eh? ¿Pero, pero sí?
1: eres listo como nosotros o con gafas como nosotros?
2: Con gafas, con gafas
1: digo, igual, igual, igual nos está llamando listos y digo, y ya empezamos mal, ya empiezas confundido. No, no, a ver, Eduardo Collado, para el que no lo conozca, eh, tiene un podcast con un nombre muy particular, ¿no? Que es el podcast de Eduardo Collado, eh, que lo podemos encontrar en eduardocollado.com. ¿Cuántas es. veces hemos dicho Eduardo Collado ya?
2: Eh, mira, es, esto es como cuando me vine a vivir a Madrid, eh, la palabra Madrid en mi dirección postal salía tres veces. La calle porque Madrid. La población era, pon, calle Madrid, camino tal de Madrid, el no sé qué de Madrid. Era era como muy cachondo. Pues esto es igual, el nombre sale porque hay que mantenerlo, oye, a mí me lo han puesto mis padres y me gusta mucho. No, no, sí, claro, es esto. estupendo, o
1: sea, es estupendo. Además, es, no se puede decir que no es marca
2: personal. No, desde luego.
1: Bueno, pues eh, antes de entrar así un poquito en materia, vamos a hablar un poco de noticias. Pero como la cosa está muy candente con lo que está, en vez de prepararnos varias noticias, vamos a hablar de un tema que nadie se imagina.
0: ¿Tú sabes cuál es, Raúl? Vamos a hablar... Sí, sí. Eh, nuestro amigo Facebook, ¿no?
1: Facebook, que viene el coco a comernos a nosotros y a nuestros datos. No sé si habéis visto el meme ese que sale un aula y sale un chaval en el ordenador... Y le dice a Mark Zuckerberg, eh, «Mi papá dice que nos espías». Y Mark Zuckerberg le responde, «No es tu papá». Sí. Pues, eh, bueno, ¿tú, ¿tú qué te has enterado de todo esto, Eduardo? ¿Tú sabes algo de qué va el tema?
2: Pues la verdad es que no, no he terminado de enterarme mucho. Había por ahí una empresa que parece ser que ha obtenido información de perfiles y tal... Pero yo creo que más que nada esto es la misma moda que lo subió va a ser la misma moda que lo hundirá. Pero yo creo que Facebook tiene muchas más cosas además de la moda y no sé cómo va a afectar esto realmente a Facebook. Yo me imagino que poco. ¿Tú tienes Facebook?
1: Eh, ¿Tien no. no tienes cuenta en Facebook. ¿Tú, Raúl? Sí. Y yo también. Sí, sí, yo tengo. Eh, yo no sé si tú utilizas Facebook. Yo tengo Facebook, es una cosa a la que me conecto, digo, a brevas. Y básicamente para la página
0: del podcast y de la empresa y eso. Sí, yo lo estoy utilizando básicamente para la página de empresa, la verdad. No, o sea, porque yo uso particular
1: mi hermano que participa en algunos temas de, de concursos, de coctelería, que es bartender, y pues para darle puntos y votaciones y me gustas y cosas de esas. Así que según Facebook yo probablemente pues soy un alcohólico empedernido. Seguramente. Pero bueno, a ver, más o menos lo que yo me he enterado así un poquito por encima es que años A, allá por 2010, 2012, hasta 2012, me parece algo así, Facebook tenía una política que permitía ceder datos y generar encuestas para obtener datos para tareas de investigación. Entonces, pues, un laboratorio, una universidad, podían montar eh, investigaciones de... Con perfil sociológico, entiendo, principalmente, eh, utilizando los sistemas que Facebook ponía a su disposición. El caso es que parece ser que un eh, miembro de la Universidad de Cambridge eh, debió utilizar este sistema, debió hacer una encuesta a unas 200.000 personas, pero resulta que había un. no sé si una brecha en la pared o una puerta con sus bisagras que permitía que además consiguiese información de los contactos de los que hiciesen la encuesta. Y luego, no sé, de alguna manera esto acabó con algo relacionado con operaciones de inteligencia del ejército británico y acabó en una empresa privada que se llama Cambridge Analytica, que parece ser que se dedica a, eh, digámoslo suavemente, gestionar la opinión pública, vale para campañas electorales y cosas por el estilo. Hablan de que han trabajado para la campaña del sí del Brexit o para incluso para la campaña de, de la presidencia de Trump en Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, de ahí es de dónde viene todo esto. No sé si habéis oído alguna cosa más, un poquito así de lo que es la historia, no de dónde viene esto que se supone que lo hablan como una fuga de datos. Pero ahora ya debatimos ese término.
0: Sí, bueno, esto era algo que nosotros en el programa ya lo hemos venido diciendo, esto era algo anunciado prácticamente. Porque no hay que olvidar que Facebook y cualquier otra compañía que se dedique a cosas parecidas viven precisamente, ganan dinero con los datos de los usuarios.
1: Exactamente. O sea, al final Facebook, Google y estas empresas son empresas publicitarias y luego pues como no dos, como no solo de anuncios no vive el publicitante pues también recoge otro tipo de datos que a otras personas otras empresas otras instituciones les puede servir para hacer otro tipo de investigaciones o o labores como es el caso entonces eh, parece ser que en aquella época bueno ya sabemos todo que estas redes sociales en general para que se asiente la empresa lo importante es que el número de usuarios al principio crezca muchísimo entonces no se le pone puertas al campo. Porque si le pone puertas, la gente empieza a poner restricciones, si pones restricciones entra menos gente, eh, aunque sea algo que haya luego que ir añadiendo y que todas las empresas van añadiendo poco a poco, incluida Facebook. Pero bueno, esto ocurrió, esta salida de datos ocurrió antes de que pusiesen esas puertas. Y el problema es que, bueno, ya lo que hablan es al nivel de que eh, los datos llegan a Cambridge Analytica y entonces Facebook mm, le pide a Cambridge Analytica, oye, ¿te haría, ¿te importaría hacernos el favor de borrar estos datos? Por favor, y Cambridge dijo: sí, 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 ahora un, un segundo voy a por un café y ahora, ahora los borro.
0: Claro. Y ahí que la cosa. Real, Claro, realmente hay que decir que, que los datos se conseguían entre comillas de manera legítima a través de una aplicación de externa que lo que hacía era loguearse con la cuenta de Facebook del usuario. A partir de ahí, esta aplicación, que estaba ideada precisamente para recabar datos, lo que hacía era cedérselos a Cambridge. Lo que pasa que Cambridge, digamos que no los utilizó de la manera que Facebook eh, eh, tenía establecido para ese tipo de datos. Pero los datos en principio estaban recabados de manera legítima.
1: Sí, sí, sí. El problema principal es aquí es que los datos pasaron de lo que era un estudio científico, llamémosle, no sé de qué tipo sería, pero bueno, un estudio científico, sociológico, lo que corresponda, y acabaron utilizándose, externalizándose a otros servicios, a otra empresa, para hacer campañas políticas.
2: Pero los datos, a ver, que yo me enteré porque tampoco me he enterado mucho, ¿vale?, eh, ¿Se estaban utilizando los datos en plan, o sea, muchos datos y con esos todos los datos extrapolo o realmente se estaban utilizando datos concretos de las personas?
1: Hasta donde yo he llegado a entender, y hablando del tema de perfil político, lo que yo he entendido es que eran capaces más o menos de catalogar, de hacer un perfil de los distintos usuarios. Vale, Entonces ya, supongamos que el perfil eh, político de una persona va del blanco al negro, ¿vale? por uh -huh. no poner colores. Entonces tienes toda una escala de grises entre medias. Entonces yo creo que... Ponte que tienen cinco escalones entre el blanco absoluto y el negro absoluto. Uh -huh. Entonces yo creo que lo que hacían era algo así como mmm, crear un perfil tuyo, ponerte en una situación y luego eh, generaban, cuenta, generaban contenido de Facebook enfocado a compartirlo con las personas que estuviesen en cierto rango de esa de esa línea política, porque es una línea unidimensional, ¿no? Pero ya sabemos que, sí. que sí que, bueno, no vamos ya a ver. meternos en política ahora, pero el tema es que digamos que, que lo defines como una línea o un espectro y entonces eh, pues tú estás entre tanto y tanto, ponte, por ejemplo, a favor del Brexit. Tú puedes ser un radical del sí o radical del no. Luego los que están por el sí pero, pero no son radicales, los que están por el sí pero dudan, los que no lo tienen claro, los que están por el no pero dudan, los que están por el no y los del no radicales Vale, uh -huh. entonces ahí tendríamos pues cinco etapas, entonces la cuestión es que con estos datos conociendo tu perfil compartían contigo eh, contenidos que te hiciesen moverte de un escalón al siguiente que a ellos les importase es decir, por ejemplo, a un radical no hace falta que le compartas nada porque a un radical no le vas a convencer de nada pero a un no moderado le puedes pasar a un no con dudas, a un no con dudas le puedes pasar a un dudas, a un dudas le puedes pasar a un sí con dudas, de un sí con dudas puedes pasar a un sí, y de un sí puedes pasar a un sí radical. Lo que no vas a hacer es pasar de un no a un sí radical.
2: ¿Y todos esos datos que, con los que ellos trabajan eran datos públicos o datos privados?
1: Parece ser que empezaron con una encuesta, que participaba el que quería. De hecho, hasta uh -huh. creo que podía haber remuneración y todo. Sí. El problema es que luego, una vez que vas haciendo perfiles y ves, pues, según los perfiles, el cómo te han respondido a la encuesta, puedes perfilar y los contactos, pues bueno, ya sabemos que mucha gente eh, se relaciona también y hay mucha afinidad no entre la gente que se relaciona. Entonces, parece ser que fueron haciendo este tipo de perfiles. Y al final, el gran, gran problema más allá de que usen tus datos, o sea, no es de no es de que usen tus datos, de que usen tu DNI o tu nombre y apellidos, sino claro. yo creo que lo que ha causado conmoción en este caso ha sido el que la gente por fin se ha dado cuenta del nivel de perfilado, de generación de perfiles de personas que pueden llegar a hacer. Claro. claro. No sé si me explico. Claro, porque, sí, sí, yo lo que ves. no veo
2: es que ellos hayan han, y han hecho algo que, que no se puede hacer. Porque si tú voluntariamente le das unos datos claro. y si tú voluntariamente publicas en, en tu Facebook, pues no me gusta el Brexit porque no sé qué, y todos esos datos son públicos y hay alguien que se dedica a recopilar todo eso, tú has donado esa información. El, Yo no veo ahí. El hay, tema es que
1: parece no sé. ser que los 200.000 originales eran personas que lo habían hecho voluntariamente. Pero luego resulta que debía haber esa brecha. En, el, en Facebook, en el propio sistema de Facebook, el, que le permitía sí. también conseguir los datos de los contactos de quienes habían hecho la encuesta que claro, originalmente es que, no estaban en el lote, no sé si me explico
0: el, el, problema es que, el problema es que Facebook en ese sentido tiene muchas brechas de seguridad desde hace ya bastante tiempo, pero vamos a ver, eh, Cambridge no ha hecho nada que no haga Facebook con nuestros datos porque el negocio de Facebook precisamente es el de vender para empresas targets, es decir, sectorizar. Yo si quiero contratarle publicidad a Facebook, que yo lo he hecho, a mí me tiene un tengo un cuestionario en línea donde me dice a dónde quiero llegar. Si quiero llegar a gente entre 10 y 20 años, entre 20 o 30. Eh, que vivan en un sitio determinado, que tengan incluso un nivel de vida determinado. Todo eso lo puedo yo hacer y colocar en publicidad en Facebook de esa manera. Es decir, ese es el negocio que ha vendido siempre Facebook y realmente de lo que vive. Claro, pero lo el, que pasa, el tema siguiente sí,
1: es que una cosa es que Cambridge utilice eso para hacer una investigación y otra cosa es que luego esos datos que Facebook cede a una universidad para hacer una investigación acaben en una empresa privada. Para hacer campañas. Pero políticas. Si es que,
0: es que lo, claro, pero es que la clave está en que los datos no los ha cedido Facebook directamente a Cambridge. Vale, Cambridge utiliza los datos para hacer perfiles sociopolíticos. Vale, pero recaba los datos o recibe los datos a través de una tercera empresa que es una aplicación que se loguea con lo, con el con el usuario de Facebook. Eh, ¿Pero cómo ¿vale? que se loguea con el usuario de Facebook? Eso no lo he leído yo por ahí. Quiero decir, con sí, el sí, usuario de yo... quién? Con mi usuario. Entonces si tienen tu la contraseña aplicación? y se
1: lo con tu usuario.
0: No, para tener acceso a la aplicación tú te logueas con tu usuario de Facebook. Ah, vale, sí. Y das de alto una
1: aplicación igual que permites juegos y estas claro, cosas. Sí, sí. sí. Pero
0: cuando, cuando aceptas las condiciones de uso de la aplicación, estás aceptando que recaben tus datos de tu perfil de Facebook. Vale,
1: vale, sí, ahora sí lo he entendido. ¿Vale? Es que lo de la lo aplicación. Que no había
0: lo que no, lo que no permitía Facebook es que esos datos a su vez se se, se, se cedieran, se cedieran perdón, a terceros para una serie de fines, qué es lo que ha hecho Cambridge.
1: Exactamente, una cosa es que tú le cedas los datos a la universidad y otra cosa es que ella luego se los pase, bueno la universidad o el tipo este no me acuerdo ahora el nombre eh, se los grabe en una memoria y se los lleve a la empresa privada, Cambridge Analytica y se claro. monte todo el lío este y aparte, de todas Pero formas el... obtengan como obtengan los datos el caso es que tú en Facebook no hay ningún cuestionario de Facebook que yo sepa que te pregunten, ¿Es usted liberal, conservador, de izquierda, de derecha,
2: socialista, comunista, anarquista? Sí, sí los hay. Cuando creo, vamos, ahí me ha llegado por mail y estoy seguro que en el Facebook también existe aquello de ¿a quién vas a votar? Eh, tu test de votación ah, y te pero hacen eso
1: es un de preguntas, pero, decir, y al final pero no te sale es un perfil. No es un dato que te pregunte la propia Facebook, quiero decir
0: si eh, o, o, sí, sí, otra gente Cuando te puede fueron... hacer una
1: encuesta yo puedo montar una encuesta en Facebook y hacerte esas preguntas a lo que voy es que una cosa es que yo haga una encuesta vale imagínate que yo me meto en una de esas encuestas y la respondo y doy mi opinión política mi orientación política lo que sea, lo estoy dando yo en base a los términos que vengan en esa encuesta aunque luego Facebook los pueda recabar también porque está montado en su plataforma y tal eso no da derecho a que si yo tengo como amigo en Facebook a Raúl, eh, en base a mis respuestas y a mis relaciones con otras personas, esa gente de la aplicación eh, deduzca la orientación política de mis contactos. Básicamente porque es que la orientación política, sindical y todas estas cosas eh, son datos de alto nivel.
2: No sé si me explico. Pero no lo están sacando, los están deduciendo Claro, eh, es Lo que, que no significa claro. que no
1: sean reales Yo también puedo buscar pero, tu nombre en Google Y sacar tu DNI porque te presentaste Unas oposiciones sí. Y si yo almaceno esos datos Los datos son de alto nivel Otra cosa, ¿para que si los utilizo?
0: Pero si el problema de esto El problema de esto viene De que independientemente de que Los datos se utilicen para hacer perfiles sociopolíticos Que, que es ese que será el fin último es que eh, el escándalo viene porque Facebook lo sabía ya hacía bastante tiempo y habían estado mirando hacia otro lado. Porque eso al también, final claro. lo que manda es el beneficio.
1: Eso también. Y luego, y luego pues lo del tema político, que yo creo que la gente por fin se ha dado cuenta de lo manipulables que somos. Claro. Y de esto que os hablaba de lo del espectro político, ¿no? que te hacen saltar de un escalón a otro. Eh, claro. Al final es que hay que tener en cuenta que eso se escapa totalmente a cualquier regulación eh, de campaña electoral que exista porque no, no lo utilizaban para poner anuncios en Facebook. O sea, el problema es que ellos generaban contenido con cuentas de usuarios reales o falsas, me da igual, y compartían ese contenido. Eso no es poner un anuncio, porque si yo pongo un anuncio en Facebook, pone, aunque lo pongan en gris clarito, pone publicidad.
0: Hay que recordar una cosa. Hay que recordar una cosa. Eh, cuando fueron las últimas elecciones aquí en España, una de las asesoras de aquel señor del que usted me habla Ajá, sí. es la misma que ha tenido Trump durante la última campaña.
1: Y, y, aquí en España,
0: y aquí en España se utilizaron en Facebook técnicas muy parecidas a las que las han denunciado.
1: Exactamente, pero porque el tema, que es lo grave, que es lo que a mí me parece grave cuando ya saltamos más allá, es que se compartía contenido como posts de particulares. No como claro. anuncios pagados, no sé si me explico. Claro. Entonces, es como si yo gene genero un contenido, escribo un texto, grabo un vídeo o monto un vídeo con cosas que he visto en la tele y lo pongo en mi muro de Facebook. Eso es que yo genero un contenido y lo publico y lo comparto con mi gente. Eh, eso no es publicidad y desde luego no es publicidad eh, electoral que se rija por, por la legislación electoral. Entonces ahí es donde empieza ya el problema y donde dicen, oye, no, si es que si haces un anuncio o si generas un vídeo para orientar la opinión pública, sea de la forma claro. que sea o en el sentido que sea, deberías decir quién paga ese contenido y, y en favor de quién es y que forma parte de una campaña electoral, ya sea por un referéndum o por unas elecciones, ¿vale? Como lo del Brexit sí. o lo de Trump.
0: Pero vamos, que yo creo que en definitiva el, el escándalo y, y realmente el hecho está en que, en, que, en que el público en general ha tomado conciencia de cómo se pueden utilizar y manipular los datos. Exactamente. Aunque ya se sabía hace años.
1: Bueno, no sé si habéis hecho la prueba de descargaros el zip de datos que tenga Facebook sobre vosotros. No, yo no, todavía no. Pues eh, pruébalo porque tú eres además usuario de Android, ¿no? Sí. Y bueno, ¿la aplicación de Facebook la tienes instalada?
0: la original de Facebook la tengo nada más que en un dispositivo.
1: Pues entonces échale un ojo porque han salido gente por ahí que la aplicación de sí. Facebook le registraba los SMS, las llamadas,
0: todo. Sí. O sea, los que de eso... Android
1: tenía de ciertos años, hace algún tiempo que
0: lo quitaron. Sí, porque utilizaba una API de Google que Google ya la ha retirado. Eh, yo la tengo instalada precisamente en una tablet en la cual no tiene acceso a ningún tipo de datos ni de tal para evitar precisamente eso.
1: Yo el otro día me hice la descarga de, de lo que tienen de mí y bueno, pues no tienen nada que yo no haya puesto. Uh -huh. O sea, no no, sé, yo no, no, no vi nada alarmante ni nada, pero otra gente por ahí sí he visto, sobre todo los que lo han estado utilizando durante mucho tiempo y han tenido varios teléfonos y tal, de algunos que eso que tenían hasta listado, listados de llamadas.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya le hemos dado lo suyo a Facebook. Hasta que no sé si nos quitarán la cuenta ya o no, definitivamente. <risa> no y, sé si bueno, vamos. nos escuchará. Vamos con Eduardo. Eduardo,
1: cuéntanos primero, para que la gente se sitúe, ¿tú a qué te dedicas? Profesionalmente Yo hablando.
2: Estaba todavía dándole vueltas al otro. A ver, eh. <risa> Yo, profesionalmente hablando, yo soy uno de los socios de Tecnocrática Centro de Datos, que es una empresa eh, que, bueno, tenemos otras empresas, bueno, otras marcas, ya no son empresas, son New Digit, por ejemplo, es una de ellas, o Virtual Name, que es eh, otra de ellas, y nos dedicamos al tema de centros de datos, de hosting y de dominios, ¿vale?, entonces tenemos tres líneas principales. Una es la parte de centro de datos, que eso incluiría pues, desde temas de centro de datos, ¿vale? servidores, armarios, jaulas, etcétera, temas de tránsito, speeding, conectividad, BGP, todo ese tipo de cosas. Luego tendríamos el NeoDigit, lo que es la parte de, de hosting, servidores, alojamientos, certificados, eh, todo ese tipo de cosas. Y luego la parte de virtual name, que en VirtualName somos un mayorista de, de dominios. Y bueno, y gestionamos eh, ahora mismo, pues en dominios estamos por encima de los 300.000. No en, en servidores, bueno, a ver, no somos el más grande, pero tampoco somos el más pequeñito. Y bueno, una cosa intermedia, y tenemos todas nuestras máquinas en Madrid ciudad, ¿vale? No tenemos ni un solo bit que esté fuera de Madrid, ni un disco duro, nada, todo está en Madrid, en tres centros de datos diferentes. Tenemos también, pues eso, una, una fibra oscura, que de esto ya hablé en otro podcast de DV Podcast, ¿verdad que sí? Y bueno, para unirlo todo y, y bueno, y tenemos todo personal propio, no tenemos nada externalizado, todo desarrollo interno y, y nos dedicamos básicamente a esas cosas. Sois una
1: rara avis, o sea, todo tecnología, bueno, tecnología la que compráis y la que desarrolláis, eh, uh -huh. personal interno, nada de subcontratado.
2: Nada de su eh, ¿no?
1: Localización nacional, no os lleváis nada al Amazon AwS,
2: ni nada por el estilo. Nada.
1: De hecho, vosotros, así un poquito generosamente, digamos que seríais competencia por la parte de tecnocrática de AwS.
2: Bueno, eh... no, no por volumen,
1: porque es imposible competir con Amazon en ese sentido, en volumen, pero hmm. sí proporciona ver, servicio de, de hosting y alquiler de servidores.
2: Sí, a ver, nosotros eh, realmente tenemos un desarrollo sobre, sobre KVM eh, para, para lo que es la implementación de, bueno, de, de máquinas virtuales y de, de tecnología virtualizada, ¿vale? Entonces nosotros lo que sí que tenemos es, bueno, es un panel, lo que el cliente ve, es una página web donde tú le dices desplegar servidor y bueno, y mágicamente se despliega un servidor por ahí, no sabes cómo, pero tú ves en la pantalla hasta cómo se instala
1: ese es un detalle importante, y... porque vosotros no levantáis imágenes instaláis.
2: Sí, nosotros instalamos. Nosotros eh, no levantamos imágenes porque somos muy vagos. Entonces, estar manteniendo imágenes que se van a desactualizar, si la creamos ahora, se va a desactualizar por la tarde, me parece un... Me parece un. Vamos, no no me parece óptimo. Lo mejor es eh, hacer una instalación completa, que es lo que nosotros hacemos. Eh, son instalaciones por PXE. O sea, No es ningún secreto. Entonces, se la puede instalación decir.
1: Eh, consideramos que es mejor porque ya va actualizada, digamos.
2: Tú instalas un servidor Mientras, si ahora mismo imagen, y. Hasta
1: que no actualices la imagen y generes otra nueva imagen para las nuevas que vayas levantando, va quedándose atrás.
2: Exactamente, o sea, tú ahora haces una instalación y la instalación está actualizada al momento de ahora mismo Bueno, nunca
1: lo hemos hablado, vale, no te sé la ironía, pero ¿por qué es importante tener el software actualizado?
2: Bueno, eh, eso tus oyentes yo creo que son los que más eh, claro lo deben de tener del mundo
1: Deberían, deberían, pero por si acaso que lo, diga, que lo diga Esto es como cuando vale. lo dice la seño en vez de papá o mamá
2: En vez de papá o mamá <ríe> Hombre, a ver, eh, un software actualizado es, eh, no voy a decir menos vulnerable, porque no es verdad, pero sí que es un software que tiene menos posibilidades de 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 surgir un, de, de, de ser sometido a una vulnerabilidad. Porque si es un software viejo, las vulnerabilidades ya se saben. Exactamente. ahí es Si es, es un donde software nuevo, puedes tener la vulnerabilidad, pero no se sabe. Entonces, eh, te estás quitando todas las vulnerabilidades conocidas. Esa es la clave. Y esa es la clave, evidentemente. Y eso es lo que, lo que, tienen que, lo que tiene que saber la gente. Mal. Que Cuando decís que tenéis hmm.
1: eh, data center en tres localizaciones distintas... Sí. Eh, ¿Significa que, bueno, lo tenéis todo redundante? Si uno falla, funciona por otro lado.
2: No, no, yo no he dicho eso. Pregunto, no. pregunto. No, aquí venimos no, no, a darte no, no, el cuchillo no. te cuento eh, nosotros damos servicios entonces tú puedes contratar el servicio redundado en varios cpds o no vale. evidentemente estamos hablando de hosting el hosting es una cosa que tiene un coste en España bueno en todo el mundo realmente muy 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 bajo se ha vuelto una commodity y en España tenemos un problema para competir con otros países como puede ser Francia por ejemplo que es el precio de la luz el precio de la energía en España es, es muy alto muy muy alto y eso repercute en que tus costes de centro de datos son muy altos evidentemente a ti un centro de datos no te puede vender electricidad porque sería ilegal en España no se puede vender electricidad por eso los coches eléctricos no te pueden cobrar por recargar un coche en la calle porque es ilegal pero lo que sí que pueden hacer es ajustarte el precio decirte tú aquí puedes enchufar lo que quieras pero en vez de costarte mil euros te va a costar dos mil al mes. Entonces nuestros costes son mucho más altos que los de países vecinos.
1: Fíjate qué curioso. Es decir, le tienes que cobrar la luz, pero de manera indirecta.
2: Eh, bueno, es, yo ahí no me quiero meter. Decir, no,
1: sí, pero a ver, es un gasto. Tú tienes que cubrir ese gasto porque tienes el ponerlo puesto en tu CPD.
2: Exactamente. Eh, pero no.
1: no puedes ponerle un ítem, oye, que sepas que esto te lo cobro para cubrir la luz.
2: Efectivamente. O sea, lo tienes que poner sí, sí. como el resto. Eh, efectivamente, sí, Mira, no, no conocía España, yo esa situación. Y es curioso. Claro, porque si no eres una distribuidora energética, tú no puedes vender electricidad.
1: Claro, claro. O Eso. sea, lo podrías meter como mantenimiento genérico o algo así, pero no se te ocurra poner que lo que estás vendiendo es luz.
0: No, bueno, lo vas dentro de tus costes, claro, lo implementas. Sí, pero y, a ver, son tus costes, está, pero imaginas. que se los
1: tienes que repercutir al cliente. Claro, por eso. claro por Ya eso. os digo, en la vida
0: vais
2: a ver un, un cargador de baterías de coches eléctricos que vaya con moneditas. No lo vais a ver.
1: Bueno, hasta que se metan Fenosa, gas natural
2: y esta gente. Entonces sí, pero Porque son distribuidoras. Distribuidora. Claro. claro, pues son distribuidoras, pero si no, no. Bueno, el tema es que la luz es cara, la luz es muy importante en los centros de datos, es muy importante en todo el hosting, y claro, eso te pone unos costes enormes. Claro, eso y para, para dar redundancia, para los, tener un sitio. Para
1: los oyentes que no lo sepan, es que los servidores funcionan con luz eléctrica, por eso es tan importante. Eh,
2: sí, y luego, oye, es que sí, con placas solares y tal. A ver, que sí, que las placas solares están muy bien, pero la capacidad, o sea, el consumo que tiene un centro de datos, con placas solares no lo cubres.
0: Por vale, curiosidad, no. Eduardo, ¿qué sí. consumo en, en kilovatios o en gigavatios puede tener un CPD en una hora? ¿En gigavatios?
2: Pues depende el CPD. Depende, pero... Yo te digo que hay algún CPD en Madrid, ¿vale?, que su consumo es un poco inferior al metro de Madrid. Sí. Vale, es que lo he oído. Al metro incluso de Madrid, su, a la red de metro, Incluso que tiene de su Madrid.
0: propio transformador y tiene todo, claro. Bueno, necesita... tienen
2: sus propios de todo. Mira, claro. eh, un, un CPD... Claro, pero vamos,
1: inferior al metro de Madrid no es que tenga su propio generador, es que tiene que tener su propia subestación eléctrica. Claro, a eso me refiero. Sus
2: propias subestaciones. Claro. Madre mía. Sí, sí es, eh, es, sí. A ver, es que tú cuando te estás imaginando un generador, te estás imaginando un generador de estos que hay en un IKEA, sí, bueno, un IKEA, en un aquí, un sitio de, este, de los de obra. Un generador para que te hagas una idea es como una locomotora y no hay uno, hay varios, los cuales van sincronizados entre sí. sí
1: yo los más grandes que he conocido eran motores de barco.
2: Pues son del mismo tamaño. O sea, motores
1: de barco, son de, de, esos... de barco de mercancías, de estos de llevar contenedores, no...
2: Mira, ahora mismo estoy pensando en un CPD que está en... Un centro de datos que está en, en cerca de Barajas. El edificio de generación son cuatro plantas. Madre mía. Vale, el edificio de generación. Y claro, no sé si eran... Lo estoy diciendo de memoria, no sé si eran 30.000 litros de gasoil para ir tirando en el caso de que se fuera la luz.
0: Sí, sí, yo conozco plantas de cogeneración ¿Eh? sí, por las características que estás diciendo. Sí, sí, hmm. fácil. fácil. ¿30.000 litros sí. para
1: mantenerlo activo todo?
0: Para
2: mantener activo mientras te van, van llegando camiones cisterna para ir rellenando y que eso no se pague. Claro. Vale, ojo. como un avión. No, el consumo eléctrico de los no seguramente habréis oído mucho lo del consumo eléctrico de los de lo que es la minería. Sí. Sí. Pues es, es lo mismo. Sí, el sí, consumo eléctrico es una barbaridad. De es una Sí, no sé si la última vez que lo leí, nada, lo digo de memoria, vale, pero no sé si en centros de datos estábamos hablando del consumo de Alemania.
1: Sí. Y luego estamos hablando de que esto no es solo lo que consumen los propios equipos, sino luego toda la infraestructura de red y todo el tema de climatización.
2: Bueno, la infraestructura de red en cuanto a energía es barata. El tema sí, es la refrigeración. Mira, en los CPDs hay una medida que se llama el PUE, que es el índice de eficiencia.
1: Esto me lo contaste cuando nos conocimos. En Puede ser.
2: Puede ser, nos conocimos en un bar. Sí, tomando decir, unas cañas
1: no. en unas podnights. Sí. Las Podnight son reuniones de gente que le va el podcasting, ¿vale? Hmm. Si queréis buscarlas, pues hay en varias provincias y ciudades de España. En Madrid se hmm. llaman Podnight Madrid. Y, y bueno, si lo buscáis por Twitter, tienen un canal de Telegram también. Por si sí, hay, hay, hay,
2: hay. Hmm. Pues mira, el, el consumo eléctrico al final es el consumo de tus máquinas... Más el consumo necesario para, para refrigerar esas máquinas, ¿vale? Entonces vamos a suponer mil vatios de, de una máquina, ¿vale? Enfriar esos mil vatios a lo mejor son otros 500 vatios, ¿vale? Con lo cual, para tener mil vatios necesitas 1500 vatios. Y
1: entonces ahí tenemos un pues, 1,5,
2: ¿no? De PUE. Ahí tendríamos un PUE de 1,5. Claro. Que ojo, no está mal, eh. No, no está está, mal. está muy bien, eh. Hay cientos de datos en España con pues muy superiores al 2
1: O sea, de gastar más del o doble no, de en. De gastar no más del doble, evidentemente no es lo óptimo. Gastar sí. no, no más del doble, sino más energía en sí. climatización que en procesamiento.
2: Claro, efectivamente, sí, sí, sí. Mm, eso eso sucede. Pero vamos, eh, eso evidentemente tiende a cada vez gastar menos. Están las técnicas de free cooling. ¿Y tú y es ahí, por debajo
1: de uno? Mm. Es decir, eh, ¿que recuperes eso, energía?
2: Eso se supone, yo no lo he visto nunca, pero se supone que sí, ¿vale? Y eso consiste en que tú, con el calor de tus máquinas, con tu calor, con el aire caliente que sacas, Sí. Con eso lo que haces es utilizarlo, por ejemplo, para calefacción de los edificios alrededor. Sí. Lo que te sobra de generar la electricidad que necesitas. Pero ojo, lo que estás haciendo realmente estás, estás
0: eh, moviendo aire, ¿vale? si sí. sí, al, sí, al final lo puedes medir eso en, en, en medida de eficacia energética más que en es eso. Que o sea, que digamos que un PUE
1: sí. por debajo de uno es posible si lo combinas con otros consumos energéticos de otros recursos, por ejemplo, oficinas... O otro eso que puedas reaprovechar la energía en otras cosas
2: sí sí en este sí. caso energía calórica eh,
1: pues la puedes reaprovechar eh. Eh, para temas de calefacción hmm. pero claro digamos que lo haces que sea un pue por debajo de uno porque en las oficinas que no las valorarías normalmente en el pue estás considerando que te ahorras energía porque sacas el calor del data center
2: claro lo que pasa es que ya te digo es eh...
0: yo no lo he visto <risa> vale, lo he leído, pero no lo he visto. Sí, yo lo, yo lo he leído también. Es una cogeneración al final.
2: Sí, es una de, cogeneración de
0: una, de una instalación, pero eso, como tú dices, yo no lo he visto. Aunque aunque ese tema lo he tratado, eso, tal y como lo tú dices, yo tampoco lo he visto.
2: Mm -hmm. Es una cogeneración. Lo que pasa es que la cogeneración en España Pues también tiene una legislación. Sí. Y tal Entonces tú no puedes agarrar y ponerte a cogenerar. Porque claro, lo que tú sí. enchufas a la línea, bueno, eh, tiene, eh, sus, eh, tiene sus cositas. España diferente. España Es totalmente diferente, desde luego. Pero vamos a lo que iba con todo esto: tenerlo todo totalmente replicado implicaría que tienes que tener todo montado exactamente igual en varios sitios. Con lo cual, si te cuesta mil, ahora te va a costar dos mil porque has montado el doble exacto. Exactamente, vale. Y eso cuando alguien te solicita un hosting y te dicen tres euros al mes. A ver cómo lo explico yo, pero... Sí, replicación eso, no hay. Replicación no hay, ¿vale? Entonces, claro, eh, uno tiene que ser consciente y sobre todo lo que tiene que hacer es preguntar y que no te mientan. Eh, las cosas son, son como son.
1: Sí, al final todo esto... Vale. Hay una tecnología instalada física, hay una tecnología lógica, ¿no? Todo el software, hay gente claro. trabajando, hay infraestructuras, edificios, uh -huh. el tema de la fibra oscura, Contanos ¿qué es la fibra oscura?
2: Bueno, la fibra oscura no es más que un, una fibra, en nuestro caso, que, que une los, los 300 de datos que tenemos en, en la Ciudad de Madrid, en los que estamos, en la Ciudad de Madrid. Vale, no vamos a mentir. Y la fibra oscura significa que la iluminación de la fibra, es decir, el inyector láser que se mete, es tuyo. Entonces, eh, tú la iluminas, tú metes luz dentro. No estás subcontratándole a nadie esa capacidad de, de transporte, la capacidad que hay dentro. Tú cuando, tienes, tú cuando contratas una fibra, tú tienes varias opciones. Estoy hablando de fibras en, en, el, en un sector empresarial, ¿vale? Sí, no esta cosa, cosa que nos ponen en casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo funciona? Imagínate que tú quieres unir, por ejemplo, eh, el barrio del Pilar de Madrid, para que nos entendamos, con barajas, que a lo mejor hay, ¿cuánto? 8 kilómetros, 9. Vamos a suponerlo, ¿vale? Vamos a suponerlo. Tú puedes contratarle a, yo que sé, a Colt, por ejemplo, eh, un gigabit, ¿vale? Pues Colt, eh, de sus fibras, te pone un equipo y te da hasta un gigabit de capacidad que tú puedes... Bueno, hasta no, te da un gigabit de capacidad, que es lo que puedes utilizar ahí, ¿vale? Y eh, esto funciona en lo que se llama lambdas, te dan una lambda para eso es una lambda, ¿no? la luz no sé blanca onda. efectivamente se descompone si habéis visto alguna vez un arco iris pues el arco iris realmente es luz blanca descompuesta eh, entonces ¿qué ocurre? tú cuando contratas una lambda o un color, se llama eh, para que nos hagamos la idea visual ¿vale? yo contrato el morado, otro el naranja otro el azul y otro el verde Exactamente, así y no todo se eso mezcla. va dentro del mismo cable, efectivamente, y cada uno contrata su propia longitud de onda eso sería luego contratar una lambda. Y en la fibra oscura, tú tienes toda la luz, todo es tuyo, porque tú eres el que metes luz por un lado y por el otro. Entonces tú te la distribuyes como te dé la gana. Y dependiendo de los equipos que metas, o de wdm CWDM, o lo que tú quieras, pues eh, puedes sacar de una forma o de otra. En nuestro caso, los anillos, eh, bueno, tenemos un anillo que es especialmente largo. Y tenemos un repetidor... Dentro de la ciudad de Madrid, ¿vale? Pero tenemos un repetidor que está a 80 kilómetros de, de uno de los extremos, wow. porque tiene son unos 150 kilómetros de fibra, esa en concreto. Porque, bueno, la fibra da un poquito de vuelta y pasa pues, pues por la provincia de, de Segovia, ¿vale? Porque, claro, bueno, hay que, hay que tener caminos redundantes, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, bueno solo por aclarar
1: eh, para la audiencia, lambda es longitud de onda... ¿Vale? Es longitud, uh -huh. es decir, en una sinusoide, no en un, en un ciclo de onda, la distancia que es? tiene. Se mide en centímetros, metros, milímetros, lo que corresponda.
2: Eh, nanómetros.
1: De, nano... Depende de la frecuencia.
2: sí, ¿Vale? sí bueno, Lambda sí.
1: es uno partido por la frecuencia. Eso es. ¿Vale? Entonces, eh, mm. lo mismo pueden decir que te dan, una te dan la frecuencia de tantos gigahercios que de tantos nanómetros. Uh -huh. vale eso Simplemente por, por aclarar el, el concepto Entonces, eso es lo que te dan eh, Cuando tienes una fibra oscura Para poder compartirla con otras empresas Cada uno transmitís en una frecuencia Y con un ancho de banda específico
2: eh, En una fibra eh, oscura Tú no compartes con nadie la Ah, fibra vale, es solo tuya tú, tú cuando compartes es cuando tú contratas una lambda vale, 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 vale Tú tienes una lambda y la empresa al lado tiene otra lambda Sobre el mismo cable vale. Pero vamos, que al final da igual. Eh, al final nuestra ventaja es que con ese mismo cable pues podemos meter todos los enlaces de 10, bueno, todos los que queramos, no, pero podemos meter un buen número de enlaces de 10 gigas, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas.
1: Y con eso conectáis vuestros data centers y supongo que eso en es. algún punto os conectáis a otras redes, claro, porque si no no estaréis dando eso servicio es, a nada.
2: Eso es eso es conexión interna solamente. Solo y La exclusivamente fibra es conexión, conexión interna, interna vale. solo. La conexión la tenemos en dos de los tres centros de datos, ¿vale? Ahí lo que tenemos son lo que se llaman conexiones a internet, tránsitos y peerings. Vale, esto, un segundo,
1: te lo pregunto para que la gente entienda que cuando hablamos un data center no es un tío en su casa con un rack, con cuatro servidores, con una fibra, a ver que también lo puede ser, ¿no? Pero con una fibra óptica contratada a Movistar, sino que vosotros tenéis una infraestructura, tenéis una red interna y luego tenéis que conectaros a internet, propiamente dicho, hmm. para que sí. todos los clientes vuestros que tienen ahí servidores web o del tipo que sean, eh, puedan hmm. acceder a ellos desde donde quiera que estén.
2: Sí, bueno, o incluso tenemos a un cliente que lo que tiene es su propia infraestructura. Por ejemplo, tenemos uno en concreto que lo que hace es replicar los datos que tienen en uno de los centros de datos contra el otro. Utilizan una replicación que, bueno, no sabría decirte cuántos teras son. O sea, pero, pero lo utilizan muchos. como backup. Es No, es sí, es como un backup de información. Y están replicando, es que creo que son un par de petas. O sea, ellos tienen sus datos ¿Vale?
1: eh, y en vuestros data centers tienen en uno... Eh, una copia datos, y en el otro otra copia
2: otra copia y creo que lo que se están sincronizando constantemente son dos petabytes, una cosa así vale,
1: o sea, estamos en mega, giga tera, peta
2: peta, sí, estamos en eso en esos órdenes de magnitud ya, sí y lo que tienen son unas otras fibras, solo para ellos solo para hacer esas sincronizaciones claro, es que estamos
1: hablando de que no, no está bueno, mal. los datos que manejara esa empresa serán brutales, en cantidad me refiero
2: Sí, en cantidad sí, son, son muy grandes. Y bueno, estos requieren unas infraestructuras. Bueno, a ver, pero pero la, la cosa es esa. Y luego las salidas a Internet, nosotros las tenemos en dos puntos, que es donde, bueno, en nuestro caso utilizamos muchos routers. ¿Por qué? Pues porque usamos routers más, más pequeños para poder darle más capilaridad Eso la estructura de red cada uno usa como quiere, ¿vale? Son routers que tienen. Eh, son 8 puertos de 10 gigas, los que nosotros usamos, no son demasiado grandes tampoco. Y ahí vamos colocando nuestros tránsitos, que son conexiones a internet con otras operadoras. Luego tenemos nuestros peerings, que es eh, una conexión que ya no va a internet, sino que simplemente une tu empresa con otra, como puede ser yo que sé, con Amazon o cosas así. ¿Vale? Correcto. Y eso es la estructura así un poco genérica y luego ahí las conexiones a internet tú lo que haces es anunciar tus direcciones IP tanto las de IP versión 4, las de IP versión 6, cada una por su, por su lado y tus servidores son accesibles evidentemente desde varios sitios distintos si una conexión a internet tuya cayera evidentemente entrarían sí. por otro lado eso en tu uh -huh. casa no lo puedes hacer Obviamente. Claro. Porque tú el direccionamiento que tienes en tu casa será de la operadora que sea. No es tuyo. Para eso claro. tienes que
0: ser Lir,
2: Pero bueno, eh, son ya conceptos así un poquito...
0: Y preguntas así... ¿Puede cualquiera... Porque se están viendo cosas de todo por ahí. ¿Puede cualquiera mm. dar servicio de hosting?
2: <risa> Hombre, por poder. Lo único que necesitas es tener un sistema autónomo. Bueno... A ver, ¿dar servicio de hosting eh, de qué manera? Cuéntame.
0: Nada, contratar un contratar un servidor para yo poner mis datos y poder acceder a través de Internet. Eh, sí, eso sí. Eso cualquiera lo puede tener, claro que sí.
2: Ya,
1: el problema es right. que, por ejemplo, es lo que hablábamos. Si yo ahora monto aquí en, en esta habitación donde estoy grabando, monto un armario, monto un servidor y tengo una fibra óptica magnífica de la empresa que sea con un ancho de banda brutal, eh... Mm -hmm un retardo mínimo, tal. El problema es sí. que, como dices tú, si sí. eso falla, yo no tengo manera de redireccionarme por otro lado.
2: No, no. Claro. Es, ese es el menor de los problemas. ¿Y qué direccionamiento IP le vas a poner? Claro.
1: Exactamente. Se, tendría que, lo uh -huh. más que puedo hacer en estos casos es contratar una IP pública que me dé el operador y ya está. Una. una exactamente. Una IP. Ese es el tema.
2: Una, ajá, y con una IP vas a dar hosting. Y... Bueno,
0: vamos a. Yo al final iba a una cosa, porque bueno, antes que se ha hablado del tema de los costes eléctricos sí y una serie de costes operativos. Porque, bueno, al uh -huh. fin y al cabo, como tú comentabas, eh, el hierro y ciertas cosas eh, son relativamente económicos, ¿vale? Sí. Pero luego hay unos costes operativos, como cualquier tipo de empresa. Claro. Eh, vosotros tenéis un nivel de seguridad que es un tier 3-4, me parece que es. Es un 4 en el CPD. ¿Qué significa ¿Qué el es Vale, ¿eso qué significa?
2: Pues te tienes redundado todo, o sea, todo es todo, todo lo que se te puede ocurrir. Básicamente es eso, tienes redundancia de eléctrica, de aire, de todo, absolutamente de todo. Lo que es infraestructura física.
0: Lo, eso te va a decir a nivel de infraestructura, y a nivel de infraestructura lo que significa eso es que hay una cierta garantía, que daréis una garantía de servicio me imagino, sí. en un porcentaje. Eh, sí, creo que son 5,9 o 6,9 5,9 <risa> ¿No? es 99,999%
2: 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Claro, pero a ver eso es en infraestructura física ¿En qué, ¿en qué
1: periodo de tiempo dais ese SLA?
2: Eso, eso se da, se da anual pero ojo, eso es, estamos hablando de infraestructura física Sí, 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 estamos eso hablando es de que
1: el cliente no se vaya a quedar ¿Vale? sin servicio porque se vaya a la luz no, porque se pierda la hablando, Exactamente. Estamos hablando de un SLA físico ahora era la sí, pregunta, físico. iba por ahí
2: Pues eh, yo la verdad A ver, un cero lo puede tener Todo el mundo, ¿vale? Nosotros, Tocó Madera Todavía no, ¿vale? Eh, y no tiene pinta Pero te puede pasar eh, Ya te digo, a nosotros no nos ha pasado y Llevamos ahí ya unos cuantos años Un cero es quedarse totalmente Fuera cero de servicio. es Un cero es que se te vaya la luz Vale, es un cero. Sí, es lo que se vaya la
1: luz y todos los sistemas redundantes claro.
2: de, de alimentación a ver, eléctrica. En, en cualquier CPD, en cualquiera... A ver, en cualquier CPD no. En cualquier CPD un tier 3 ⁇ plus un tier 3, una cosa ya decente, ¿vale? Eh, vas a tener dos acometidas eléctricas, un circuito A, un circuito B, siempre, ¿verdad que sí? Correcto. Sí. Sí. Siempre. Lo que a lo mejor no tienes redundado son los AIs Ay, vale. Ay, eso no lo Ay. sabía. Lo que a lo mejor no tienes redundada es, eh, son las entradas... Eh, a ver, a lo mejor te viene la luz, te viene por dos cables, ¿no? Pero de la misma subestación. Claro. Sí, claro.
1: Y entonces, pues, si falla claro. la
2: subestación... A, a lo mejor tienes dos, dos líneas, pero las dos vienen por la, misma canal, por la misma canalización. Y si el ayuntamiento hace unas obras y te levanta la calle... Claro, efectivamente. Son, son es, esas son las diferencias, ¿vale? Y luego, evidentemente, que se te puede romper un generador mientras estás en carga de generadores. Eso te lo puede asegurar cualquiera. Pues no. Es todo ese tipo de cosas. Entonces. Claro. Hay mucha gente que tiene un generador, un generador. Si se te va la sí. luz y el generador no arranca, cosa que os voy a contar un secreto, pasa.
0: Sí. Muy a pasas? menudo.
2: Estás muerto. Tienes que tener mínimo tres, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, los suyos, ¿vale?
0: Y además uno un, un tener... tiene que estar
2: sincronizados. Eh, no tener... puede arrancar cada generador cuando le da la gana.
0: Además, tienes que hacer pruebas de los pruebas de, carga, de arranque cada X tiempo también. O El sea, Black Building digo,
2: Test. Sí, se llama es. Un Black Building Test, consiste en hacer una emulación de que se
0: te va la luz. Uh -huh. Eso es. Para comprobar que realmente entran en condiciones los equipos.
2: Sí, pero vamos, eh, exactamente, sí, sí. Consiste en hacer eso y revisar las correas de los eh, motores, eh, baterías, los ICE. Luego, por ejemplo... Hay cosas que cuando se te va la luz, eh, un motor tarda cuántos segundos tarda un motor en arrancar, más eh, más, más de lo que sí. debiera. Si la luz sí. en España son 50 hercios, ¿no? 50, 50 hercios 50 50 cambia, sí. cambia la fase, ¿no? Eso Entonces es. todo lo que sea ir más lento que eso se te va a pagar la máquina. Claro, claro. Entonces tú tienes que trabajar a por lo menos 50 veces por segundo. Eso es. Entonces un motor tarda más en arrancar.
1: Eso me contaste que Pero vosotros las... lo que tenéis es que arranca cuando entra el Primero. segundo sistema en funcionamiento.
2: Primero entran las baterías y Eso en ese es, momento es, empieza es. a arrancar
1: el motor. Por si acaso las baterías se vacían, que el motor ya no, esté... No, o sea,
2: no, Tú tienes es que, que tirar de motor, sí, sí, sí. no puedes estar tirando de baterías.
1: No, las baterías son para mientras arranca el motor.
2: Bueno, pueden durar horas realmente. ¿vale? Sí, sí, pero vamos eh, que... Excepto los motores de inercia y tal Que de eso también hay Que esos aguantan grosso en 45 segundos Pero 45 segundos es más de lo que necesitas Claro eh, Son las bolas de inercia Es una cosa muy pesada que da muchas vueltas Y esa inercia sí. hace que... Bueno, como una dinamo sí, sí,
3: sí. Que nos sí. hagamos
2: una idea Una dinamo bestia, pero una dinamo bueno, pues tienen las baterías Salta las baterías Mientras arranca el motor Y el motor se queda en funcionamiento Hasta una hora después de haber vuelto la luz
1: Por si hay réplicas
2: Por si hay réplicas, efectivamente Entonces se quedan los motores funcionando Sincronizados Muy importante lo de sincronizados ¿vale? O sea, los tres tienen que generar las señales Claro, iguales. tienen que estar en fase
1: Esto que hablamos de que son señales Efectivamente. La alimentación eléctrica en España Es eh, alterna mm. Con una frecuencia de 50 sí. Hz, básicamente en toda Europa. De hecho, hace poco salió una noticia que no sé qué historias en Kosovo habían provocado un desfase, y hasta había habido hasta 10 minutos de retraso desde principios de año ahora, en los eh, relojes, que lo que hacen es sincronizarse pues, con esos 50 hercios
2: Pues eso es un, eso es un problema. Eh, pues ¿Y a luego... nivel de toda Europa,
1: eh? O sea, estaban a 49, hmm. no sé cuantísimos hercios. Y uh -huh. han estado dos o tres meses así por una por un conflicto por energético mirarte. en los Balcanes.
2: Te pueden entrar pues por esto o simplemente por el tema de los armónicos. Cualquiera que haya tocado una guitarra sabe que si pones el dedo justo en la mitad de la cuerda, que es el traste 12, si no recuerdo mal, sin apretarlo, solo por encima, y le das un golpecito a la cuerda, suenan... ...la escala de armónicos... ...entonces suenan como unos sonidos muy agudos... ...que se superponen uno encima del otro... O sea, ...son frecuencias es que el...
1: son múltiplos de otra...
2: ...efectivamente... ...pues el tema de los armónicos también puede ser un problema... ...y todo eso tiene que estar todo súper limpio... ...y luego la electricidad que entra de la calle... Primero hay que limpiarla para entrar en el CPD.
1: Para que esos 50 hercios que estamos hablando sean puros, se no tengan ruido.
2: grabado Exactamente. Todo eso se limpia cuando entra dentro del CPD. No es como el de tu casa, que tú enchufas una tele y ya está. Y a veces se quema, ¿no? No, aquí no se puede quemar nada. A mí se me quemó uno un no
1: al enchufarlo al HDMI de una tele. Pues puede o ser.
2: Y luego... Pero se quemó eso. O sea,
1: perdí las tarjetas de red, perdí el disco duro, ah. perdí... vamos.
2: Mm, jo, vaya desastre no, no, me, dio, ¿no? me dio un trallazo
1: mm. me cruzó el ordenador de lado a lado
2: hmm. bueno pues y ese es el tema un poco el, el tema eléctrico que no te pueden cobrar pues todo, todo eso y claro todo eso pues dependiendo donde estés pues tienes unos costes u otros si tú estás trabajando con energía sucia porque tienes un cuarto de escobas en tu casa pues vale, y luego en tu cuarto de escoba de casa, que decíais antes, que te lo puedes montar, vale, está bien, pero ¿qué te vas a poner? Un daikin para, para enfriar un rack. Y claro. <ríe> a ver, y, y eso que es gratis. Eh, no sé, eh, en un CPD lo normal es que tengas unos dispositivos un poquitito más eficientes que que un aparato de aire acondicionado doméstico
1: antes era... bueno hemos visto la parte de Tier 4, la de alimentación hemos visto, o sea, distintas subestaciones, mm. distintos cables de suministro
2: Todo limpieza distinto, eso de, es.
1: La mm. entrada, de la energía de entrada, no, para que la señal sea pura de 50 Hz, eh, sistemas redundantes, baterías generadores de gasoil que entren a sí. funcionar antes de que en cuanto entran las baterías sincronización para que no haya para que no te genere precisamente armónicos ya desde dentro
2: las pruebas de vez en cuando... Vale, todo
1: eso solo para alimentación. Luego hemos dicho también refrigeración.
2: Sí, eso es otra historia, antes, antes era un
1: clásico que los CPDs fuesen sitios muy fríos. Pero ahora ya no es así.
2: Bueno, dependiendo. Tú has estado en el nuestro, y el nuestro es un poco raro. Porque el nuestro es aquello que Yahoo empezó a llamar granja de pollos. <risa> que sí, es el nombre que tiene. Lo que se encierra es el pasillo caliente... Sencier. A ver, antiguamente, muy antiguamente, bueno, no tan antiguamente, antiguamente tú tenías un pasillo caliente, un pasillo frío, un pasillo caliente, pasillo frío, pasillo caliente, pasillo, pasillo frío, y una sala... El pasillo
1: es el espacio que hay entre dos filas es, de armarios de servidores, ¿vale? Claro,
2: por donde tú entras. Entonces los servidores, las fuentes de alimentación expulsan el aire hacia el pasillo caliente y cogen el aire desde el pasillo frío. Algo lógico y normal, ¿vale? Entonces, antiguamente se hacía eso, pasillo caliente, pasillo frío. ¿Y cómo se inyectaba? Pues, claro, y no había techo. Eso todo iba para arriba a la altura que fuera, ¿no? Que eso para, para expulsar el calor está muy bien porque el calor sube. Pero refrigerar, eso es una historia. ¿Y entonces cómo metías tú el aire frío? Pues con un suelo falso... Entonces el, el aire lo inyectas por el suelo falso y debajo de los armarios hacías unos agujeritos y los sacabas y en las puertas del pasillo frío lo que hacías era poner unas rejillitas en el suelo para que por ahí entrara el aire o frío. O sea
1: que los pasillos fríos tenían reja en el suelo para inyectar aire frío.
2: Eh, tenían reja en el suelo, en los racks que hiciera falta que hubiera reja en el suelo, ¿vale? Que no en todos, sin embargo los racks por debajo todos tenían un agujerito y por ahí entraba el aire normalmente, ¿vale? Eh, eso, bueno, ha funcionado Lo que pasa es que tiene un puente muy alto Luego se empezó a cerrar pasillos a Hacer lo que se llaman cubos
1: vale, Cerrar los pasillos los cubos, y ponerle techo y puertas
2: a ese pasillo Le pones un techo y puertas, efectivamente Entonces lo que se hacía era encerrar el aire frío Entonces tú lo que hacías era inyectar dentro de ese pasillo aire frío Entonces ese, pasillo, ese aire frío es el que te entraba por los racks y luego salía Eh simplemente por diferencia de presión o sea, tampoco te creas que hace falta mucho más si tú metes aire frío, que la presión es diferente se va a ir hacia el calor, siempre, siempre y luego tenemos el caso opuesto que es que tú encierras aquí fíjate que ya no hace falta suelo falso ¿vale? porque estoy inyectándolo dentro de un cubo luego tenemos otro caso que es que lo que tenemos dentro del cubo tenemos los racks dados la vuelta y dentro de lo que es el cubo tenemos el aire caliente y lo que hacemos es extraerlo. Ah, extraer aire caliente. A
1: través del, de tomas en el
2: pasillo. De unas cracks, sí. De unas, sí, una, unas, unas cosas que es como un medio rack. Sí, una cosa alta que tiene, son rejillas de arriba abajo y lo que hace es, es como un extractor de cocina bestia. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo sacamos y lo refrigeramos fuera. Y, nosotros, y entonces las máquinas lo que hacen es coger el aire por la parte de fuera. Lo cogen hacia adentro y funciona exactamente igual, se absorbe. Entonces, eh, Problema, para trabajar quizás es un poquito más incómodo. Porque si tienes que trabajar en el pasillo caliente cerrado, hace calor. ¿Vale? Pero. Pero es bastante, bastante óptimo y el puete baja bastante. Este es el
1: que tenéis vosotros, ¿no? El de la granja pollos.
2: Este es el que tenemos nosotros, el de la granja de pollos. sí. El nombre de que medís
1: dentro del pasillo normalmente.
2: En el pasillo caliente, en el punto más caliente de, de, del infierno.
1: Por ejemplo, pues, O sea, cuando te toca sí, yo, meterte ahí porque tienes que cambiar un disco duro a mano.
2: No, no es que haga ya mucho calor, no es eso, es el tema de la presión del aire también lo que afecta claro. mucho, ¿vale? Sí. Pero es, eh, es como las máquinas esas de fumadores que había en los aeropuertos.
1: Correcto, en España ya no que quedan. Tenían un, no quedan. Bueno, no sé en si España, quedan no. Me no, parece que no quedan, sé. pero ya no se pueden utilizar, me parece.
2: Sí, no sé. Yo eso yo lo estuve mirando una vez y eso era un por diferencial de presión, ¿no? Entonces la gente que se metía dentro salía medio tonta.
0: Claro, tú lo que haces es lo que haces es eh, presión diferencial. Tienes sí. menos pues presión esto funciona, dentro para que no. Así como, la como funcionan las. Eso es una forma parecida. Es como funcionan las si las salas limpias de los laboratorios funcionan así. Pues es
2: es lo mismo, es el mismo concepto al final. Y la temperatura, pues podría estar, pues no sabría decirte, 40 grados, 40 y algo sí. a lo mejor.
0: Yo cuando estuvimos allí me parece ah. que teníais un termómetro y marcaba 43 o una cosa así. ¿no? Puede no sé. ser, no sé. puede ser. La
2: verdad es que, no sé, a mí me preocupa el aire que lo coge, no como lo expulsa. A mí lo que me preocupa de las máquinas es cómo cogen el aire. Sí. ¿Cómo lo expulsan? Bueno, me da un poco igual. Yo lo que quiero es que lo cojan fresquito. Y ojo, fresquito no significa 10 grados, ¿eh?
3: Sí, sí, o sea, tampoco
2: ya... no volvamos locos que claro, hay gente que 18
1: 20 grados no algo así
2: pero sí por ahí o sea una cosa normal se puede estar
0: tranquilamente Sí, Incluso... tú al final lo que sí. tienes que hacer es que la máquina trabaje en un rango de temperatura determinado y eso ya es. está
2: eso es exactamente mira hay estudios por ahí que se hicieron en estas empresas tan grandes y tan conocidas facebook los amazon no recuerdo cuál era vale en el que estuvieron haciendo un estudio, esto no tenía ni granja de pollos ni nada, ¿vale? Los tenían todo en pasillo caliente, frío y ya está, ¿vale? Era llegar hasta qué temperatura podían llegar en la sala para que el gasto eléctrico compensara con los discos que se iban rompiendo. O sea, eh, Entonces, algo que a
1: cualquier ciudadano normal en su casa no le entra en la cabeza, ¿no? Decir a qué temperatura tengo que poner la calefacción es. para que los discos duros uh -huh. de mis ordenadores que se vayan rompiendo me compense el gasto.
2: Claro, entonces lo que tenían era una persona cambiando discos 24 horas en el CPD Y el CPD creo que lo tenía a 30 y algo grados No me acuerdo cuál era, ¿eh? la empresa no sé pues cuál era más barato, Lo tenía ¿verdad? a 30 y algo grados y ese era el cálculo óptimo entre energía y discos Sería más barato pagar la nómina de esos
1: empleados cambiadiscos y de los Ajá. discos duros Que pagar más energía eso para es. refrigerar más
2: Eso es, tenían apurado hasta eso
1: Increíble es que... Entonces claro, sí sí, a lo... sí otra cosa, es que cuando contratamos un servicio de estos, claro, eh, eh, vuestra empresa o cualquier otra el hecho de que las cosas funcionen es por algo, ¿no? y cuando dais esos SLA's tan altos mmm, eh, tanto mm. a nivel hardware como hemos hablado, como luego pues nos comentas algo del software es por algo, mm. eso tiene una labor detrás
2: eso tiene una labor de es eso detrás Eso es que muchas veces la gente de...
1: nos pensamos, ¿no? y yo el primero no, jo, es que vale 100 euros al año el hosting para la página web es que
2: mira el, el tema es eh, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de el cloud así sí. en general no Sí. es como una entidad divina que hay por ahí que se dedica a almacenar nuestros datos <risa> en algún lugar cerca del monte olimpo sí. donde la luz es gratis y los discos duros también y los informáticos que ahí trabajan no cobran, lo hacen solo por satisfacción personal. Ah, claro. Pero no era así. Tú, no, tú, no, no, no fastidies no, no. que tú cobras.
1: Yo pensé que esto lo hacías como voluntariado.
2: Sí. Es el sí la, yo lo la... hago. Sí, pero un día al mes me gusta cobrar. Y a la gente sí. también. Entonces necesitas gente gente especializada en según qué cosas. El problema cuál es que como los costes son tan bajos, o sea, los costes, los precios son tan bajos, los costes son los que son, ¿vale? te obliga a, a tener uno de los sectores más optimizados que existen. Necesitas optimizar pues, desde lo de los discos duros que hemos dicho antes, las horas de instalación, tienes que tener el mínimo personal posible, dedicar las mínimas horas posibles y tener todo súper optimizado. Aquello de las empresas que había hace un tiempo que... Se dedicaban a instalar servidores a mano, tal, eso se ha acabado. Es que claro. no te da, no puedes. No, claro, porque es y inviable. Cuanto
1: más, y cuanto más automatiza los procesos y optimiza los procesos la competencia, o más lo haces tú, o, o menos puedes estar en el mercado.
2: Bueno, la competencia en general en, en el mundo se optimiza sí. mucho menos de lo que la gente se cree, ¿vale? Sí,
0: yo ahí estoy con Eduardo. Lo que se pasa es que mucho menos, aquí bueno. en España lo que es un hándicap que ha dicho Eduardo antes de los costes se convierte a su vez en una ventaja competitiva en cuanto a organización.
2: Sí. En España las empresas de hosting que hay, a ver, hay de todo en la viña del señor, ¿vale? Claro. Pero por defecto no funcionamos aquello de todos a lo bruto, por defecto. <risa> La sé que sí, vale, pero por defecto no, y luego hay muchas empresas cada vez más que están empezando a dejar de utilizar hardware físico y lo que hacen realmente es utilizar infraestructura de otros
0: eso eso explícalo, porque eso lo he leído yo alguna vez y, y me resulta sí, muy básicamente curioso. Es que tú eres
1: una empresa de hosting pero realmente subarrendas a otra empresa de hosting real
0: ¿no?
2: Eh, bueno, real, real quiero decir como, real como. con hierro
0: no, es que no es... Bueno, sí. Es
2: que el hosting es un servicio. Claro, eso es. ¿Vale? El caso raro somos nosotros, que tenemos nuestros routers, nuestros servidores, nuestros armarios. Eso es raro, ¿vale? Claro,
0: es que es donde quiero poner yo ahí el énfasis, en la claro, estructura. Eso,
2: eso es raro. ¿Y es así por qué? Pues porque nosotros sí sabemos hacer eso. ¿Vale? Sabemos pues porque nos hemos dedicado siempre a ese tipo de cosas. Pero si tú quisieras vender hosting, a lo mejor te sale mucho mejor contratar directamente todo virtualizado. Un claro. data center no tiene por qué tener paredes, puede ser virtual. Eso es. Exactamente.
1: Es lo que hemos hablado estamos... antes. Estamos.
2: Bueno sí, pero Amazon. Quiero decir que hay muchas a
1: empresas ver... que, el, que no tienen hierro, que lo tienen luego montado en, en sitios como Amazon.
2: Hmm. Pero pensemos en Amazon una cosa, ¿vale? Porque Amazon se ha convertido como en el alaviz de la, de la virtualización y tal Y Amazon recordemos que lo que empezó a hacer fue vendiendo todo lo que le sobraba
1: Sí, correcto
2: Vale, o sea, todo esto que no sé qué hacer con ello a ver si alguien quiere pagar por ello Vale, o sea que y realmente la infraestructura está pensada para ellos, no para ti o sea, no sé si habéis hecho algún intento de entender cómo funciona el tema de la facturación de Amazon. Eh, lo
1: intenté una vez mirando temas de servicios y fui incapaz Mira, de comprender es... sus tablas de precios. Eh, porque esto, digo, pero esto es un servidor, esto es un, ¿qué es lo que me estás vendiendo? O sea, no entendía qué era es... lo que me estaban vendiendo.
2: El problema, el problema es ese. A ver, yo lo he estado viendo y sí lo entiendo, ¿no? Pero... Es que, claro, la gente tiene unas historias muy raras, como o se creen que tú contratas en Amazon y que eso va a escalar solo. Eso va a escalar solo si tú lo pagas. Como en todas partes, o sea, <risa> Como en esto todas como, partes, esto ¿vale? Como los
1: minutos, de entre comillas, gratis de la línea telefónica. O sea, si tú pagas claro. por 100 minutos, tienes 100 minutos. Si pagas por 1000 minutos, <risa> tienes 1000 minutos. Bueno, pues los servidores es igual.
2: Exactamente lo mismo. O sea,
1: Entonces, es escalable, claro, Sí. Pero si pagas lo nuevo que quieras añadir Si quieres más tasa de transferencia Si quieres más espacio de almacenamiento Si quieres más de lo que sea Pues pagas claro.
2: más Pagas más y luego A ver, tampoco que sean Jolín, yo es que lo veo Y yo yo no lo veo muy competitivo Y hay mucha gente que lo, que lo elige Porque es Amazon, que me no, parece no, estupendo yo, ¿eh? yo
1: no digo de la calidad o de lo competitivo que sea Digo de lo grandes que son
0: no, okay, sí, pero yo ahí es tiene eso. razón, Eduardo, porque yo en su momento hice, al principio de cuando Sergio y yo pusimos en marcha estas ideas alocadas, mm -hmm. un estudio de precios y uno de los que miré fue precisamente Amazon. Entonces nos hacíamos claro. por ejemplo, a vosotros. Y Amazon no es nada barato dependiendo de lo que quieras y del y del desarrollo que quieras. Amazon es muy
2: barato si lo que quieres es poner una chorradita.
0: Eso Va. es. Pero claro, yo hice una serie de números pensando en una serie de evolución de una serie de historias y ya empezaba a ser carito.
2: Eh, sí, sí. El otro día estuvimos viendo de un cliente una cosa y estábamos hablando de... Bueno, era un... Bueno, da igual. Era mucho da igual. O sea, tampoco es... No, nos vamos a dar <risa> No, 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 vamos a dar detalle porque tampoco merece la pena, pero, pero, pero a ver, da igual, o sea, si tú lo que quieres es eso, perfecto, y luego por debajo lo que tienes son infraestructuras exactamente igual que los demás, pero a ver, a lo que veíamos veníamos que nos hemos, nos hemos desviado un poquito, eso, es eh, gente que lo que quiere es vender hosting, porque se les da muy bien vender hosting, dan un servicio de hosting estupendo, pero no, no quieren tener infraestructura física, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es gente que vive en Barbastro, que es un sitio magnífico. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Yo lo conozco, sí. Pues, magnífico. Barbastro es un sitio estupendo. Imagínate una empresa de hosting en Barbastro, que no sé si hay, ¿eh? No tengo ni idea. Pues montar un CPD en Barbastro te puede salir muy caro. Entonces, ¿dónde lo puedes montar? Pues lo puedes montar o en Madrid o ya un poquito así en Barcelona incluso. Pero claro, Barbastro y Barcelona no están, no están al lado. Entonces, cualquier cosa que tengas que hacer, te tienes que estar desplazando, tal, no sé qué, 500 kilómetros para arriba, 500 kilómetros para abajo. Mira, no es factible. Entonces, lo que haces es eh, contratar o hacerlo de forma virtualizada, que tampoco te va a salir sí. mucho más caro si no eres muy grande. Cuidado, claro. Entonces tú lo que haces es contratar unos servidores virtuales, unos routers virtuales y todo lo montas así, de forma que tú te lo estás montando de, de esa manera. Y, y si eso eres medianamente habilidoso y te lo montas todo, rollo SDN, tal, no sé qué, lo puedes automatizar absolutamente todo y realmente no necesitas una parte física y tus clientes no van a saber que no estás ahí. De hecho, hace pocos esa cono que Apple eh, realmente lo tiene, lo tienen Google, ¿no? Muchas sí, cosas sí, fue un sí.
1: escándalo, hubo gente que se tiraba de los pelos. Pero ¿Por qué? pero bueno, el caso es que esto bueno, de virtualizado no? básicamente es que yo me monto una empresa de hosting y lo que hago es llamarte a ti por teléfono, digo, "Eduardo, ¿cuánto me cobras por ponerme tú el hierro?"
2: O sea, es esa o sea, es, quiere
1: decir, hierro sí hay, pero lo que haces es al final subcontratarlo en otro sitio.
2: Mm, a ver, yo Hierro si tiene hierro, que yo haber en digo.
1: algún sitio. Quiere decir, aunque no sea mío... Ojo, hmm. ¿vale? Sí, pero... Aunque yo, no sea el mío, hierro tú me alquilas servidores virtuales, tú me alquilas routers virtuales, pero tú lo tienes. O, o lo tiene un proveedor tuyo. Quiere decir, en algún sitio está. Sí, pero
2: a ti no te interesa alquilar hierro.
1: No, no, si hablo de alquilar el espacio. El aunque sean máquinas. Aunque yo alquile máquinas virtuales, esas máquinas virtuales al final se están ejecutando en, una,
2: en un servidor. Sí, pero. A ti, tiene te interesa, a ti lo que te interesa realmente es que, que te lo den todo, que te lo gestionen y tú dedicarte a, eh, a Exactamente, ver. sí, sí, sí,
1: pero que, que. Esto es lo que hablábamos al, eh, al principio de esta conversación de lo de la nube. Que aunque alguien hmm. te esté dando un servicio, que él a su vez lo tenga virtualizado en otro sitio, al final en lo último, hay alguien que tiene un servidor en una granja pollos siempre. o en un pasillo caliente frío o, <risa> o, o lo que todo, sea, pero hay un servidor en algún sitio
2: siempre, ¿Vale? siempre, siempre o sea, hay servidores, las la nubes la nube
1: de algodón del cielo no, no. siempre hay un No, ordenador.
2: No existe. Pero a ti a lo mejor lo que te interesa es quitarte toda esa capa de, de abstracción, o sea, y tener directamente decir mi CPD es, es este, y yo para levantar máquinas clico este botón y ya está. Y ya me lo dan de tal manera que no tengo ni que configurar los servidores. Sí, Nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de hacerlo que eh, hay gente que, que lo usa mucha. Y no... Es que les da igual, es, es que hay muchos que no saben ni el sistema operativo que tiene la máquina. Así que les da igual. Dicen, ¡hala! Ponme un servidor. ¡Pum! Botón, servidor. Ahora aquí el alojamiento de tal. Venga, versión de PHP, en tracatrá. A este, venga, le vamos a poner el de Kim. Este, uy, de que Ahora, este, no sé qué. Pues ese tipo de cosas. Botoncito, botoncito. te vas
1: escalando las distintas fases que tiene todo este servicio para que llegue luego al, al usuario final que se conecta a alguna aplicación, a alguna página web, en su móvil o en su ordenador. Es, Pero claro, eso luego todo va a través de una serie de empresas que están en distintas partes ¿no? de la de la pirámide del uh -huh. servicio.
2: Sí, ¿Vale? la cadena trófica, digo yo. <risa> sí. Pero
1: claro, que al final hay que entender que está todo. O sea, puede estar en una sola claro. empresa o puede estar en cuatro empresas encadenadas, pero que al final uh -huh. está todo. Vosotros entiendo claro. que os dedicáis a toda la cadena.
2: Nosotros nos dedicamos a toda la cadena, pero vamos, nosotros principalmente lo que tenemos son es gente que, que utiliza nuestra infraestructura. Eh, tú piensas que el 5% de yo que sé, los .es por ejemplo, eh, son nuestros
1: el 5% de los .es los registráis
2: vosotros claro, por ejemplo ¿tú crees que nosotros tenemos el 5% de todas las páginas web del .es? Absoluto. no, ¿y por qué las tenemos nosotros? Pues porque nos los contamos. a nosotros hay otra
1: gente que los subcontrata y se dedica a vender dominios pero realmente claro, el registrador
2: el... el registrador aquí somos nosotros, por ejemplo, el 5% son muchos, ¿eh? Sí, 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 sí el punto es, te he hecho una extensión sola. Ala, eh, uno de cada 20. Tú te coges estadísticamente y empiezas a hacer juicio. A punto es. Pues uno de cada 20 salimos nosotros.
1: ¿Y ¿Sale cómo? ¿Tecnocrática o Neodigit? Claro. Si hace la gente un juicio.
2: Tecnocrática, Tecnocrática. Neodigit realmente no es ninguna empresa. Es una marca, sí, sí. Y es una marca y todo no. Hay, o sea, la única empresa es Tecnocrática, que es Tecnocrática Centro de Datos, que es la, es la empresa. El resto son marcas. Pero vamos, ¿tú piensas que hasta el punto este de lo de la virtualización, de que la gente lo tenga todo así, que el 30% de, de nuestra plantilla solo se dedican a hacer desarrollo interno para hacer eso?
1: Para que quede transparente no. de, a esas empresas o sea, que están Solo desarrollo
2: interno. Bueno, claro, ojalá. o sea, ¿tú piensas que somos una empresa de hosting en el cual nuestra nuestro trabajo con más peso es el desarrollo?
1: Y que lo claro, que hacéis es no... permitir que otras empresas den servicio sin que el cliente final se entere de que lo están dando a través de vosotros.
2: Bueno, o o, sí, o, pero o sí sí sabe, quiero decir o... que no
1: es, no es que haya que ocultarlo, no es que haya que ser secreto, pero no. que permitís el que haya esa industria comercializadora por encima vuestro. Entonces, Eduardo, ahora que hemos, te has metido con lo de los dominios, ¿no? el que lleváis el 5% de los puntos y si tal, habéis dicho, en tu podcast vale en eduardocollado.com varias veces hablas del tema de los dominios y hace poco hablaste de tu hipótesis sobre, por ejemplo, un problema que había tenido iBox e que es una Ay, plataforma gente, de sí. podcasting en español
2: uh
1: -huh. eh, Contrates donde contrates el dominio, ¿vale? Sí. ¿Qué aconsejas tú a la gente a la hora de contratar un dominio y cómo gestionarlo?
2: Pues mira, un dominio es una cosa que que realmente no vale dinero, ¿vale? Con lo cual, mmm, este, lo contrates donde lo contrates, ¿eh? que me da que me da igual, pero de verdad, por dos euros no, no, no volváis locos, eh, contratarlo a, a quien conozcáis, a quien tengáis acceso, porque os puede pasar lo que le ha pasado a esta pobre gente que habéis dicho. ¿Por qué? Porque las, eh, las normativas eh, van cambiando, porque ICAN tiene la suya, el punto .es tiene la suya, el Puncat tiene la suya, los Punto Barcelona, por ejemplo, tienen la suya, los Punto de tienen la suya. Cada extensión, cada TLD tiene una normativa propia. Y esto es un infierno, ¿vale? Entonces, eh, tienes que tener acceso a alguien que sea capaz de gestionarlas todas. Porque en el caso que estabais hablando, por ejemplo, a esta gente, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues hubo un cambio de normativa hace como un año, año y medio... Entonces, cuando hay un cambio de titular, te dejan durante 15 días para validar ese cambio de titular y si no lo validas, te bloquean el dominio.
1: Correcto. A mí no me han llegado a bloquear, Entonces, pero si he recibido la notificación y te piden, oye, pulse claro, aquí para confirmar que está de acuerdo con el cambio de titular.
2: Claro, es, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú no has pinchado o no te has enterado... Pues te puedes quedar sin servicio un viernes por la tarde. Y
1: a ver a quién llamas.
2: Y a ver a quién llamas, ¿vale? Y como tengas el dominio que lo, lo hayas contratado en, en una empresa americana, ¿vale? Porque en la publicidad sale una chica muy mona que conduce coches muy rápidos, por ejemplo. Pues puedes tener un problema porque ni Dios va a saber quién eres tú ni qué te pasa vale porque por un producto por el que el cuesta
1: menos de 20 dólares al año pues tampoco se van a romper los cuernos eh, no, no,
2: no le digo vale porque el no. dominio
1: es a ver los dominios los .com los .es los clásicos ah, valen vale muy un poco, poquito vale un poco, no
2: nada, nada, eso no, no, es, no es dinero y menos si eres una empresa, por Dios o sea, no puedes dejar que todo tu negocio al final recae en esas cosas entonces, eh, lo primero cuando vayas a hacer un cambio de, de datos vale, cuando quieras hacer algo con el dominio en un cambio de datos, cualquier cosa llama, 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 llama infórmate, por Dios pero bueno, eh, si te informas y te lo han contado mal que también puede ser, vale hay de todo en el mundo pues te puede pasar esto. Yo lo que sí que os recomiendo es que tengáis eh, los dominios cuando los registréis lo hagáis con contactos cruzados. Es decir, si tienes el dominio bitácora de ciberseguridad.com, por, por un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Claro, lo tenemos registrado. Por ejemplo, imagínate pues, eh, que el titular sea alguien que no sea arroba bitácora de ciberseguridad. ¿Por qué? porque si te bloquean el dominio, por la razón que sea, que puede ser por muchas razones, ¿eh? Te pueden bloquear el dominio, ¿vale? Simplemente porque porque haya una petición judicial, ¿vale?
0: Claro, hombre, es que parece un poco absurdo el que dependa el dominio a su vez de una dirección que está sujeto al mismo dominio. O sea, sí, es que, no sé, yo no entiendo mucho de esto, pero yo antes lo he comentado en el primer momento que yo cogí compré un dominio y empecé a hacer cosas de estas por internet, yo tengo una cuenta mía personal que es solo para esas cosas
2: pues eso es, es, es lo ideal, pero sobre todo lo ideal es, es leer los
0: correos claro, no, pero porque eso. yo me di cuenta que en su momento, que claro, simplemente por un correo, una comunicación, pues todo se hace no normalmente mm. por correo electrónico, podía simplemente perderlo o, o, o simplemente, o si había un problema precisamente con el dominio perdías las comunicaciones del propio dominio claro, y
2: luego también te pueden pasar cosas como por ejemplo eh, los dominios.es eh, requieren que los datos sean verificados ¿vale? Sí. entonces hay mucha gente que si antes tenía miedo con lo de la privacidad ¿vale? pues ahora agarran y te registran un .es con datos falsos <risa> sí entonces pues claro y luego dice no quiero privacidad en el dominio es decir mira red.es no lo permite el juiz privado el juiz privado red.es no lo permite en España tú no puedes tener un dominio.es con tus datos ocultos no puedes no no además
1: es por ley yo, yo cuando, me, cuando lo descubrí hace ya unos años me sorprendí, también estaba de y esta empresa ¿por qué no me da el, el juicio privado en el punto .com y no en el punto .es? Y no lo entendía hasta que ya me documenté y me di cuenta de que no, que es que Red.es, que es quien regis, quien regula el uso de los dominios .es, mm. eh, simplemente prohibió eso. De hecho la legislación española eh, baraja incluso las eh, situaciones en las que te pueden quitar el dominio porque sí.
2: Eh, sí, hay varias, hay varias y, y hay varias pero, pero claro, el tema es ese, entonces agarran y te ponen mmm, Domicilio, calle Madroño 25, Madrid, provincia Huelva Y se quedan tan anchos Y se quedan tan anchos, y evidentemente eso no es verdad, ¿no? O no le has puesto el DNI, o lo que sea pues te lo pueden bloquear por eso. ¿Y tú ahora qué opción tienes si el dominio es es que no puedes hacer nada? Te tienes que ir al red punto, es adjuntar DNI y la de Dios. Y no es no es lo suyo. Lo suyo es hacer las cosas bien desde el principio y leer las cosas bien e informarse. Y si tienes dudas, o no, o lo desconoces... A lo mejor no tienes dudas porque no sabes de qué va el tema. Pues Joli, llama y pregunta que en cualquier registrador medianamente normal te van a contestar con una sonrisa en la cara aunque y también ten en cuenta una cosa, que cuando tú llamas a un registrador para hacer preguntas de esas y vas a registrar un dominio, te están contestando porque es su trabajo, ¿vale? o sea, no pienses que, es que claro, con los 10 o con, 12, con los 12 euros que lo voy a pagar al año es que se van a pagar unas copas es simplemente porque están haciendo bien su trabajo <risa> Están trabajando, vale, efectivamente no no te están haciendo no es porque te estén haciendo ningún favor especial a ti es porque lo hacen con todo el mundo.
1: Correcto. Vale. Entonces el, el primer consejito a la hora de contratar un dominio es que el email con el que registremos al administrador del dominio que no sea del propio dominio. Bueno todos los bueno,
2: emails. El primer el primer consejo es leer sí, bueno. leer leer, leer ya está, significa ya estás pidiendo está demasiado pidiendo. leer 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 es muy importante y muy sano. Y luego, pues, eh, y luego una cosa, todos los correos que te lleguen, no digas, Ay, ¿cómo es aquello de owner change? No sé, ¿qué está en inglés? ¿A la basura? Mm, no, hombre, mm, lételo y si. Sí. bueno, no sé. Es luego, de... otra
1: cosa, otro detallito importante. Eh, muchas veces, eh, cuando se registran dominios, el nombre de la página web en la que te has metido para registrar un dominio no tiene por qué ser el nombre del registrador, puede ser una marca. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, porque hay muchas veces que es esto que acabas de decir tú que está en inglés, pero claro, a lo mejor me llevo un eh, email que aunque esté en inglés y yo lo entienda perfectamente, no conozco a la empresa. Y resulta que es que la empresa que remite el email son los dueños de esa página de registrodominios.com. ¿Vale? Que una cosa es el claro. cómo se llame la página web y otra cosa es y la marca que ponen a la venta uh -huh. y otra cosa es cómo se llame la empresa que factura y que es la que te va a mandar el email entonces mmm, hay que tener en cuenta las dos cuestiones porque si no la gente puede descartar como bien dices emails que, que pueden derivar en que le bloqueen el servicio claro
2: claro a ver, eh, yo entiendo que a veces llegan correos de Somos un bufete chino que no sé qué Y te vamos a bloquear el dominio si nos pagas 500 euros de aquí a mañana
0: Oye, ese me llegó a mí con el de mi empresa
2: Ese nos ha llegado a todos ah, A sí. mí no, o se ve que no le interesa <risa> mucho a los chinos Y sí, eso... Pero a ver, ¿tú realmente crees que, que te van a estar extorsionando? A mí,
1: de hecho, me mandaron no me una conoce. carta, no sé si fue de Bulgaria o de Rumanía, hace años. En, en papel. papel, tío. Qué grande. Me mandaron una carta con lo mismo, por una historia del dominio, pero con su membrete y todo. Y digo, pero de qué os estáis columpiando. Pues sí, 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 una carta, pero completita. Digo, qué máquinas.
2: Pero a ver, y ante cualquier duda, ¿qué es lo que hay que hacer? Descolgar y el teléfono. Claro,
0: llamas al registrador Por ejemplo,
2: un, una cosa que sí que voy a recomendarle a la gente, ¿vale? Primero, que lo contaten donde ellos estén más cómodos, pero es muy importante que donde lo vayan a contratar los dominios o el hosting, ¿vale? Que haya teléfono.
1: Ah, pequeño detalle sin importancia.
2: Es un pequeño detalle sin importancia que yo creo que es importante. Que haya un teléfono y que cuando tú llames, que conteste una persona. Claro. Eh, ¿Que te gusta hablar con contestadores durante cinco minutos hasta que llega la persona? Vale, estupendo. Ningún problema. Pero que al final hay una persona. Eh, ¿Contratar un dominio? Si no tienes una forma de contacto... Bueno, no lo sé. A ver, eh, a lo mejor es... Eh, la tienda de informática de confianza del barrio que te va a vender el dominio, en ese caso aunque no tengan el teléfono, da igual, perfecto porque sabes quiénes son y puedes ir a preguntar y aunque ellos no conozcan dominios, ellos sí que van a saber a quién preguntar, estupendo perfecto, pero claro, lo que no puedes hacer es contactar en dominiochequia.cz claro, que tienen la dirección en no sé qué Barbado Island's y no, hombre. Ah,
1: y otro detalle importante,
2: eh, hay mucha gente
1: que oye tú tienes tu negocio, el que sea, no el bufete de abogados chino por ejemplo que hemos hablado antes, ponte que se quieren montar su página web y contratan a un diseñador magnífico eh, que además pues, sabe de programación web y les hace una página web estupenda y les hace todo el servicio, desde la contratación del dominio, eh, les contrata el hosting, se lo monta todo, la... hace el trabajo impecable ¿vale? Siempre eh, cuando contratemos este tipo de servicios El dominio debe estar a nuestro nombre No al nombre del que hace el Hombre.
2: trabajo Hombre Vale, eh, perdón, si sí, eso es una obviedad eh, Sí, es una obviedad, es como, pero imagínate, es que hay mucha claro, gente que sí, no sí. lo hace Y es como ir a comprar imagínate. un piso y poner el piso a nombre de tu abogado en vez de tuyo Eso, eso, pero, pero, pero ¿qué es esto? Por Dios, sí Es que no sé, yo el dominio, es que es mi dominio pero el dominio tú no eres el titular, no, no lo soy. Tienes una factura, no tampoco. Eh, claro. ¿y eso, cuando te has comprado un coche, ¿lo has hecho igual o cómo va el tema?
0: Oye, el otro día, el otro día me, me contaban a mí una empresa, tiene que ver con esto. Una empresa chiquitita, entonces habían contratado a un informático y entonces la idea era pues levantar la página web, una serie mantenimiento, una serie de aplicaciones que tenía, pues dedicar a un tema de enseñanza y tal. Y entonces, el, el tío al final, después de tres meses de no hacer nada para que lo habían contratado, eh, se largó de la empresa y se llevó el portátil, que era de la empresa, y la página web y los dominios que había contratado, porque el tío había puesto todo a su nombre ahora que estáis hablando de esto.
1: Pues estas son las cuestiones de que, es que cuando inventaríamos cosas en nuestros negocios, no solo hay que inventar lo que hay en una estantería, es que muchas veces solo el nombre de dominio, porque podemos perder el hosting y habrá que levantar otra página web para poner nuestro comercio online o lo que toque. Pero es que si pierdes el nombre de dominio, entonces el nombre de dominio pierde es muy el... crítico y tiene que estar a nombre de la persona titular de la empresa, alguien que no se vaya a ir de ahí.
0: Claro, no, es que pierde la identidad además como O de la propia empresa. O de la propia empresa. ¿eh?
1: Pero bueno, algo que sea bien documentado y algo que se pueda respaldar con documentación en caso de que haga falta.
2: Siempre. Mira, yo lo que me encuentro eh, muchas veces es... Eh, claro, nosotros vendemos dominios, pero somos el registrador y muchas empresas que venden dominios a través nuestro, ¿vale? Eh, que eso no tiene por qué ser malo, ojo. ¿eh? No, no, en absoluto, es ¿eh? lo que hemos hablado antes. No, no tiene... Bueno, soy dedicado a otras cosas y tal. Bueno, pues a veces te llama alguno que es cliente de un cliente de un cliente de un cliente no sabes muy bien de dónde ha salido y te dice no, es que el dominio es mío, entonces quiero que hagas no sé qué y dices, mira, llámate a tu proveedor ¿no? Mm, o tienes algún problema no, es que quiero borrar el email de tal persona, y te llaman y te cuentan esas cosas <risa> eh, claro cuando tú llames tienes que tener certeza, cuando tú contrates un dominio que por teléfono no van a hacer nada ¿vale? Eh, porque si tú lo has contratado tú da tu nombre pero puede llamar eh, el frutero de la esquina al arte de baja el dominio pues va mal todos sabemos ¿no? que los
1: fruteros son gente peligrosa
2: a ver frutero no, <risa> no, no, no ya lo no <risa> no sé ya lo sé ya no, ha, sido, ha sido mal elegido <risa> que no, ¿vale? no que, que estaba de broma decir. hombre Quiero decir, yo qué sé. Sí, sí, pero que puede llamar, un, otra que persona, que llamar
1: y a otra persona, decir que eres tú. Puede llamar a otra persona. Y decir que te en, cambie los datos.
2: En nuestro caso, puede llamar. Eh, puede llamar quien sea. A mí me ha pasado que ha llamado a alguien que tú sabes que trabaja en esa empresa. Quiero hacer tal cosa. Tú no eres la persona autorizada. Y luego enterarte que es que la habían despedido. Uf.
1: Ojo. Uf, qué peligro. Sí, sí. Ojo.
2: Sí. Ese, tipo, ese tipo de cosas se tienen que tratar. Con mucho, muchísimo, muchísimo cuidado vale. Y si vais a un sitio y os piden eh, Para hacer cualquier cambio Que te tengas que identificar de alguna manera No os enfadéis, es normal No, no, ¿vale? no es que sea es normal, normal, es que es lo justo Eso,
0: Es que es lo necesario Pero esto es como claro. si ibas al banco Y cualquiera puede sacar dinero de tu cuenta Es que es lo mismo
2: es que, claro, claro, es que ese es el tema. Y este tipo de cosas eh, pasan, hay mucha gente despechada o empresas en las que se parte la sociedad, cada uno de los socios tiene sus propios uh -huh. intereses. Te encuentras. Lo de, de los todo?
1: dominios es un clásico de luchas. Yo he visto casos hasta de ayuntamientos, de cambiar de gobierno, o sea, haber elecciones municipales, irse un gobierno, entrar un gobierno nuevo de un partido político distinto. Y el partido hmm. político anterior irse con el dominio.
2: Eh, bueno, eso por suerte en España está regulado. Sí, está
1: regulado, pero cuando yo me enteré, porque tuve una relación con una persona del ayuntamiento, una relación laboral, hmm. eh, les dije, oye, mira, pasa esto. Digo, cuando me meto en el ayuntamiento, digo, es que hay dos páginas distintas. Dice, sí, sí, es que la anterior corporación se llevó el dominio. Digo, hombre, sabes que solo puedes reclamar, ¿no? Que es un punto esta. Dice, no, no, si he reclamado está. llevamos dos años esperando.
2: Bueno, eh, los, realmente los nombres de municipios solo puede ser titular el ayuntamiento. Sí, sí, pero aquí era, era
1: sí, pero mmm, ya sabes que esto es mmm, burocracia y administración.
2: Una Ahora cosa es lo que diga la ley de... y otra cosa es cuándo lo lleve a cabo. No, no que no, pero que no puedes que en... no puedes poner el nombre sí. de otra persona. Otra Oye, cosa es que en vez de poner sanfernandodenares.es pongas ayuntamiento de san fernando pues así no lo
1: sé. Veces. Pues algo, algo así sería, sí. Algo así. Ser. Pero el caso es que lo tenían. Se supone que como era un punto es lo pueden reclamar y tenían derecho y es de justicia. Pero pues ahí estaban esperando. Y, aunque, y de todas formas, los... incluso aunque se lo den, vale, sí es del ayuntamiento, pero pues no lo sé. Es que igual era simplemente que les daban las contraseñas o el anterior correo electrónico y entonces hasta que les hagan sí. los cambios pertinentes o no lo habían reclamado por la vía adecuada y estaban tardando una barbaridad. Eh... Pero vamos, que era un follón y por lo que has dicho tú, por pues lo mismo un empleado que ha sido despedido de forma justa o injusta un, lo que sea y en este caso pues era una corporación de gobierno de un ayuntamiento que se había ido y dice pues nos llevamos lo que podamos
2: Sí, bueno y luego está lo otro que es que tienes un dominio que te lo gestiona un tercero que ahí ha montado una página web de venta de móviles que nunca llegan a su destino y el dominio está a tu nombre claro pues ahí tenemos a los hombrecitos de verde que te van a hacer una llamada en la Guardia Civil, me sí, sí. refiero sí, con sí. lo cual, todo lo que esté a tu nombre lo tienes que cuidar muchísimo si está a tu nombre, está a tu nombre y está bajo tu responsabilidad para todo entonces no puedes desentenderte es muy importante los dominios, son muy importantes mucho, y no puedes ni registrarlo en cualquier sitio ni hacer con ello lo que quieras o sea, tienes que ser muy 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 estreso con ello.
1: Tengo una duda respecto de esto eh, en gran cantidad de sitios, tú para levantar un dominio tienes un formulario y pones los datos que te dé la gana y te levantan el dominio yo puedo uh -huh. poner los datos de otra persona Aunque sea un email que controle ¿Tú ponerlo... yo
2: Tú puedes poner los datos de otra persona claro Y entonces sí.
1: cuando los hombrecillos de verde Vayan a esa otra persona
2: Pues cuando vayan a esa otra persona Agarrarán y a esa otra persona Y como tú tienes los logs de direcciones IP y de todo Se podrá demostrar con una facilidad escandalosa Si ha sido ah, o no ha sido El susto
1: que se lleva el otro no se lo quita a nadie
2: el susto no se lo lleva a nadie, efectivamente. No se me había ocurrido. Pero tú piensas que en cualquier hoster eh, tú tienes que guardar logs de mucho tiempo. Sí. Y de hecho, la LSSI cinco me años que aquí es en España. Sí. Pues no lo sé. La verdad es que no, no lo sé. La LSSI yo no, yo no creo sé que SSI. sí. Ahora estaba cambiando todo eso. No, eso hay no hay es una un que ¿Otra ley
1: que hicieron a partir de los atentados de los trenes en Madrid. Que exige para Hay una normativa específica. Eh, para servicios de comunicaciones, o sea ya sean llamadas de teléfono uh -huh. o incluso correos electrónicos, eh, los metadatos de la comunicación, llamémoslo. Sí. Me parece que la ley te exige guardarlo en España al menos un año y con orden judicial pueden exigirte dos. Otra cosa es que la empresa pueda decidir guardarlos más tiempo. Que puede. O sea, Pero el mínimo mm. que exige la ley me parece que es un año.
2: Mira, si te dedicas a esto del hosting, ya te digo yo que los datos los tienes. Eh, ¿Por qué? Pues porque siempre hay historias si y la Guardia Civil llama, los Mossos llaman y tiene, tiene te vienen con, con órdenes judiciales y tal. No, o sea, eso no hay problema. El anonimato en Internet no es tan así como lo que la gente se cree.
1: No, no, desde uh -huh. luego. O sea, esto hay que tenerlo claro. Y de, de todas formas, se supone que cuando tú contratas un dominio es para dar un tipo de servicio ya puede ser tu blog claro. para hablar de las películas que has visto eh, o porque te apetece hablar de jardinería o de aeromodelismo o puede ser porque vas uh -huh. a montar un negocio y necesitas un escaparate en internet o necesitas una tienda online o necesitas un formulario de contacto o simplemente un correo electrónico no tienes página web o, o lo utilizas para claro, que, que sea. se conecten las aplicaciones que desarrollas para Android o para iPhone con un servidor tuyo
2: Mira, el tema es que si haces algo con algún dominio te van a trincar, o sea, te van a trincar siempre, o sea, es que no, no puedes no puedes evitarlo. Y si lo ha hecho alguien a tu nombre, estate tranquilo porque se va a ver que tú no has sido. O sea, que no vivimos en un país que por suerte es bastante civilizado y donde este tipo de cosas están todas muy bien controladas. O sea, la gente se cree que esto del internet es es como es, es, es un campo descontrolado y pocas cosas están tan controladas como esto lo que pasa es que la gente no lo sabe
1: no, eso y luego que, que al final es eso que es que es tu identidad o la de tu empresa la que está en ese dominio entonces debes cuidarlo mucho porque es como registrar una marca pues el dominio tienes que cuidarlo igual o mejor porque la el marca dominio. luego puedes pelearte o no pero tú puedes dibujarla y yo puedo dibujar un logotipo y yo puedo dibujar el mismo y nos pelearemos por a ver quién tiene razón pero el dominio solo lo controla uno Hmm. Así que como pases a controlar luego, lo tuyo, pierdo el control, y viceversa.
2: Y luego otra cosa que sí que le recomendaría a la, a la gente, la gente normalmente contrata dominios.com. Los dominios.com no siguen la legislación española. Correcto. sí. Eso a lo mejor puede ser importante para, para uno. Según qué cosas, sí. Para Según qué cosas. A lo mejor te interesa tener un punto es simplemente porque aplica otro tipo de legislaciones imagínate que mañana el señor Trump se le va la cabeza y nos hemos quedado todos sin sí, dominio.
1: Control, toma el control de ICANN, ¿no?
2: Por ejemplo, y yo qué sé, y te dicen que es que todos los que tengan barba que no pueden tener dominios. porque me vas a quitar los dominios? ¿Y a mí, pues no Pero lo sé. quitarlos los dos bueno, dominio, Raúl. Yo, yo he puesto un ejemplo que yo no tengo barba y vosotros dos sí. Entonces, Entonces eso te puede suceder, no lo sé.
1: No, porque esto eh, hay que aclarar que ICANN es una institución que eh, se supone que es independiente, pero depende de los Estados Unidos. Al final... No, pero y, sí,
2: es, sí es independiente. Sí, sí, sea, pero, no, que,
1: pero que no está no, tiene, que no está mm, gestionada ni por España ni por la Unión Europea, eh, que no te respalda la legislación pero, de aquí al respecto. es decir te,
2: Tampoco sería independiente si la gestionara un gobierno de aquí. Eh, no, correcto, claro. pero
1: lo que quiero decir es que si tú tienes una disputa con ICANN, no hay ninguna ley en España que te respalde de ninguna manera, no hay ninguna forma de respaldo. No, es con ICANN. No, lo mismo que si tienes con un conflicto con un punto es, eh, lo tienes con red.es. punto. Claro, o sea, si red.es se le pone las narices que no, es que no. ¿Es que no? O sea, eso. Bueno,
2: no exactamente. Red.es, la normativa está bien clara.
0: Sí, yo creo y que la está normativa de
2: ICAN también es bastante clara. De hecho, para que ICAN te puedan bloquear un dominio está muy claro el por qué. ¿eh? O sea, no es aquello de... Me han bloqueado y no sé por qué. No, no, no sé por qué. No, 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 o sea, has, no, no has entendido
1: de... todavía el porqué, pero bueno.
2: <risa> no has entendido el porqué. No significa que te lo hayan bloqueado porque te tengan manía. Hay unos cuantos casos que es, pues, por orden judicial... Son iguales que en España, realmente.
0: Son calcos prácticamente, ¿vale? Claro y pues puede ser por algo así eh, Oye, vamos a si os parece porque llevamos ya un tiempecito eh, hemos hablado ya de los dominios hemos hablado de seguridad física eh, simplemente ya para terminar eh, vamos a hablar de garantía de los datos Ah, importante, ¿vale? porque
1: tú has hecho mucho hincapié en que todo lo tenéis Mucha... en Madrid No sí. sé si quieres decir algo con eso
0: Cuando... Cuando, no, pero espera, cuando muchas veces cuando a un cliente nuestro, cuando vas a ver a alguien tal no sé qué, se le propone el que los datos los almacenen en un servidor externo, aunque sea una copia de seguridad, siempre todo el mundo lo primero que te dice es que qué pasa con la seguridad de esos datos, que cómo se garantiza primero que no se los van a quitar y que además van a estar ahí disponibles.
2: Pues firmando un contrato. Eso es, no no bueno, tiene es más como un
1: contrato de confidencialidad cuando entras a trabajar en una empresa o cuando dos empresas colaboran para vender un producto al final mm. tú firmas un contrato y obviamente confías en la otra parte en que lo va a cumplir
2: evidentemente eh, lo que te tienen que explicar es muy bien todo en un papelito y te lo firman todo lo que no venga evidentemente en el contrato de adhesión que tienes eso. una vez que te das de alta el servicio evidentemente, todo lo que sea completar el contrato de adhesión eso se pide, se redacta y fuera, si es que no, no tiene más misterio y
1: el... por ejemplo vosotros eh, hmm. para acceder a lo que un cliente, ¿no? pues contrata un servidor virtual en vuestras máquinas y sí. un servidor virtual pues que utiliza para lo que sea para montarse una VPN sí, uno, uno físico, da igual, sí eh... Bueno, vosotros tenéis, eh, donde tenéis los CPDs, tenéis temas de control de acceso, ¿no? Solo pueden entrar personal de la empresa, identificado debidamente. De hecho, cuando estuvimos nosotros, uh -huh. nos identificaron, tuvimos que dar el DNI, nos hicieron firmar. Y porque íbamos contigo. Y, fu
0: y fuisteis conmigo de la manita, efectivamente. Pues eso, eso te iba a decir que nos dejaron, nos dejaron pasar a pesar de todo. Sí. <ríe>
1: Entonces, quiero decir que eso da una garantía también de que ahí no entra cualquiera y puede conectar un USB al disco duro que ah. le dé la gana... ¿Vale? Respecto a lo que no, no, no. decía Raúl. Y, y el tema de acceso desde el exterior, entiendo que lo tenéis totalmente controlado para solo acceder desde las oficinas.
2: Eh, solo se puede acceder desde lo que es la red de gestión. ¿Vale? Que es eh, desde la oficina, los puestos autorizados y desde, la, desde las VPNs las personas autorizadas. No todo el mundo tiene acceso correcto, a todo. Correcto. ¿Vale? Entonces tiene que tener acceso quien tiene que tener acceso. Quien no tiene que tenerlo, no tiene que tenerlo. Y luego, evidentemente, mira, hay una cosa muy, 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 muy tontorrona. Eh, los emails, por ejemplo, por poner una cosa muy concreta. Tú tienes un email en nuestra plataforma, ¿vale? Yo no tengo forma de ver la password. Correcto. Si, si yo no puedo ver la password, a mí no me la pueden robar.
1: Perfecto. ¿Hasta ahí iban las preguntas, no, Raúl?
0: Es... Sí, por el tema de privacidad y de seguridad de la información en definitiva. Claro, es como cuando Porque... alguien me llama
2: y me dice, ¿me puedes decir mi password? Pues no, no puedo. Te puedo ah. decir cómo cambiarla.
0: <risa> o, cómo, y cómo, o cómo intentar recuperarla, ¿no? Sí, bueno, recuperarla no te puedes recuperar,
2: puedes cambiarla. Te puedes
1: generar una nueva, pero no.
0: Claro,
2: entonces y a la hora de recuperarla, pues hay una cosa que se llama LOGS. Desde tal IP, tal usuario, o que se ha conectado con tal usuario, ha intentado, eh, ha regenerado la contraseña, con tal navegador, tal versión, tal, pues esas cosas.
0: Claro. Además, vosotros como centro de datos estáis sujetos a normativa específica, ¿no?
2: Nosotros tenemos un normativa sí, claro, sí. por el todo el tema de los datos que se tienen que eso, mantener eso. y tal, las responsabilidades y tal, sí. Hay una normativa específica, lo que pasa es que te voy a decir la verdad, no es mi campo y no la conozco. <risa> bueno,
1: pero por algo es una empresa y trabaja más gente.
2: Claro. Efectivamente, yo no puedo yo no puedo saber de todo. De hecho, en concreto, no, no sé gran cosa. Sé que por ahí tengo algunos compañeros con papeles y tal, que hacen cosas.
1: ¿Y el tema este de la adecuación al nuevo reglamento europeo de protección de datos? ¿Tú tienes idea de cómo puede afectar a la gente que contrata hostings eh, o, pues... o, o espacio físico para servidores físicos? Me da igual.
2: Pues la verdad es que eso es un tema un poco peleagudo, ¿vale? Porque imagínate que tú eh, contratas un servidor y lo tengo yo, ¿vale? Un servidor físico.
1: Es decir, que yo te pago para que me hagas un hueco en uno de tus armarios y meter hierro.
2: Y metes tu servidor físico, ¿vale? ¿Dónde está el servidor físico? En mi infraestructura, ¿no? Claro. ¿Yo me tengo que hacer responsable de unos datos en los que yo no tengo acceso? De hecho, en este caso, ni
1: siquiera tú le das tratamiento a los datos.
0: Claro, claro pero los tengo yo. Es que la ley es un poco así. No, claro, lo que pasa es que, por pues, eso te preguntaba, porque la normativa en este caso a ti te exige, o claro. te va a exigir, porque va a entrar en vigor también, sí. una serie de medidas de seguridad y tal, aunque mm -hmm. no sean ni responsable ni, ni traten los sí. datos, ni nada, no, simplemente por
2: ser... Claro, claro, evidentemente,
0: eso, a ver, pero eso ya lo tienes, ¿vale? Lo único sí. que han hecho ha sido ponerlo en papel. Eso es. Yo bueno, que no lo, 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 tenéis, de... lo tenéis vosotros. No está tan claro que lo tuviese todo el mundo. Hombre, habrá, habrá eh, bastante gente
1: que lo tenga. Bueno. Habrá algún waltrapa por ahí que no, pero...
2: Hombre, no sé. A ver, la copia de los datos y tal, sobre todo las máquinas virtuales, tienes que tenerlo para tu propia protección. Sí. No hablo de la del cliente, ¿eh? Sí. Imagínate que el cliente te da igual. Pero si a ti se te cae, se te rompe, yo qué sé, unos discos duros con datos de tus clientes, ¿qué le dices a tus clientes? Mira, bonito, <risa> no a mí se me ha roto un servidor y como a mí se me ha roto, tú te quedas sin web pero no claro. pasa nada eh buen rollito no puedes decir <risa> eso no tienes que protegerte a ti no mismo serio, claro hombre es que no no, no 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 es razonable entonces tú primero tienes que tener un tienes que tener backup, pero pero por ti por ti claro. no por tu cliente sino por uh -huh. ti y hasta que no entendamos todos eso que es que a quien beneficias es a ti mismo hacer una copia de los datos de un cliente tuyo te beneficia a ti otra cosa es que tengas que tener datos eh, que le hagan los backups cada X días o todos los días o, o que tengas backup de las últimas seis horas. Ojo, eso son cosas ya diferentes, ¿vale? Claro. Pero sí, backup siempre hay. Evidentemente, siempre hay alguno que te llama y dice, oye, pongo un backup de hace seis horas. Y dices, oye, mira. Eh, a ver cómo te lo explico, no tienes esto contratado y da la casualidad que lo he hecho hace seis horas, pero yo lo hago una vez al día, claro que podía haber sido Depende hace 23. Que, te que podía haber sido hace 23, ¿sabes? Claro. O incluso se te puede romper un día una máquina de backup, Sí. porque los backups, eh, esto sí es importante la gente, ¿eh? todos esos plugins que hay de WordPress que te hacen un backup en el mismo servidor, Mira, de verdad, o sea, no perdáis el no, tiempo Leñe, si te lo hacen en mismo servidor sí.
3: Eso
1: yo lo explico, no, es que me he hecho una copia de seguridad yeah. en otra carpeta Digo, eso no es una copia de seguridad Bueno, bueno a ver, es una copia de seguridad Por si borras el contenido del archivo de Word Y lo quieres recuperar ahí en el momento Pero ya está, o sea, no, no sirve para otra cosa No,
2: no, de, de verdad, de verdad Hay gente que hace cosas muy extrañas
0: sí, eso, la gente hace no, cosas no, Las copias, muy de, las copias eso... de seguridad
1: tienen que ser Deslocalizadas Física y geográficamente
0: Sí, yo como conocí... mínimo en otro servidor, como mínimo. Conocí hace poco el caso de una empresa, que creo que eso lo comenté a Sergio, que tenían su propio servidor, hacían sus copias de seguridad, lo hacían todo correctamente, salvo con el inconveniente de que todo lo tenían en el mismo local. Entonces salió ardiendo y perdieron todo. ¿Y dónde lo ¿En rack ¿En, uh. el, en el mismo rack. Pero a ver, un rack que es Pero... verdad,
2: yo eso no lo he visto en mi vida. No, no,
0: que se prendió fuego el local. Donde estaban Pero empresas. eso no, es, no era un CP. Ah,
2: porque lo tenían en la propia oficina. En la propia sí, oficina. Sí, es que en, lo, en los ah, territorios, vale, vale. en las sí. llanuras que frecuenta vale,
1: vale. A Raúl, la gente le gusta sobar el hierro.
2: ¿Pero sí, por le, qué? Le... ¿Por qué esa necesidad? Le
0: gusta acariciar el servidor.
2: Pero, pero si te va a costar lo mismo.
0: ¿Qué me vas a contar a mi hijo? <risa> no, no, no. Lo pero entiendo, es, no es
1: lo esa es sensación que... de posesión, de yo lo tengo, yo lo controlo y... Y muchas veces es una cuestión vale. cultural O sea, eso...
2: Vale, a ver. Bueno, eh, la... En ese caso, si lo tienes puesto En una
0: infraestructura así
2: Evidentemente te hace falta hacer un backup En otro sitio externo, ¿vale?
0: Claro, no, pero es que ellos tenían backup De su propio servidor, pero es que lo tenían En el mismo sitio hmm o sea, es que una cosa absurda por completo sí, al
1: menos llévatelo a otra ya. oficina llévate el disco duro a casa con la claro. propia seguridad y guárdatelo en una caja en tu claro. casa Claro. a ver, si lo ves? tienes
2: en un sitio así sí, ahora eh, si lo tienes en un en un CPD de, de verdad ¿vale? No, claro. donde hay gente 24 horas, donde hay sistemas de extinción y tal eh, lo más que te puede pasar es que te salgas viendo una máquina y la de encima ¿vale? que yo no lo he visto nunca ojo, vale pero bueno vamos a imaginarnos qué puede pasar
0: pero no va a salir ardiendo todo no, además porque eso ya están las medidas eso contra incendios además pues, y está no, ya muy avanzado no, incluso la sea. propia arquitectura no. de,
1: del centro claro. de datos es que está hecho para los materiales sean de determinada manera o sea es que se puede, se puede tostar ver, un servidor que... y ya está
2: o sea, a ver, te dejas una puerta entreabierta y aquello empieza a pitar como si no hubiera un mañana y aparecen testigo de seguridad como para que se prenda fuego una máquina. O sea, es que no... no... Pero ahora, si lo tienes
0: en un cuarto de las escobas, pues sí, esto puede pasar. Claro, pues eso, eso es a lo que me refería, al cuarto de las escobas que decías. Antes.
1: Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Eh, hemos hablado de lo que es un, una empresa, ¿no?, de centro de datos, un, un CPD, un data center... Eh, nos has explicado lo que hace. Nos has explicado en lo que consiste el tema de cuando hablamos de data center de ser un tier 3, un tier 4, que son las garantías de que todo lo que hay dentro funciona a nivel físico. Otra cosa es luego el software con el que se trata, baje y la disponibilidad que des a los clientes. Hemos hablado del tema de dominios, ¿no? Y uno hemos dado una serie de consejos sobre ellos, de cómo contratar, poner los datos correctos, cruzar. Los dominios para que no te lleguen los emails al mismo a un email del mismo dominio que estás registrando. Eh, hemos hablado del tema de protección de datos, que o sea, vosotros y normalmente casi ninguno tiene acceso directo a ninguna información crítica, ni puede recuperar contraseñas, ni nada por el estilo. Porque además es que hacer eso iría en su propio perjuicio, porque te convertirías en un blanco para atacar a tus clientes. Claro. Eh, no sé si nos dejamos así algo, alguna pregunta, Raúl.
0: No, hombre, podríamos estar hablando siete horas, pero habrá que comer y eso, ¿no? Sí, bueno, y a lo mejor... <risa> no des pistas de la hora, hombre, no des pistas. <risa> Y a lo
1: mejor los oyentes también quieren pasar a escuchar otros programas o nos quieren lanzar sus propias preguntas, que bueno, siempre pueden escribirnos a... Bueno, pueden conectarse a eduardocollado.com ¿Vale? Sí. Y, y con nosotros pueden contactar en avpodcast.net/barra ciberseguridad. Ahí tienen un formulario en el, para cada episodio para poner comentarios. Pueden escribirnos a ciberseguridadavpodcast.net por Twitter en vitaciber, arroba VitaCiber. Pueden buscarnos en Facebook, que todavía no lo hemos borrado. Eh, pueden dejarnos tanto a Eduardo como a nosotros reseñas en itunes. ¿Vale? Con, con cinco estrellitas y porque no se pueden más. Y pues nada, si la gente tiene dudas, consultas, si quiere... Bueno, dejaremos los enlaces a, a la web de Tecnocrática en, en las notas
0: del programa. Sí. Aún así, de todas formas, que llevamos hablando tal no sé qué, Eduardo, da las coordenadas de, de la empresa Bueno, pues y todo eh, eso. la
2: empresa es Tecnocrática, pero bueno, la web de A ver, esto es como todo. Nuestras webs tampoco es que estén muy, muy trabajadas, ¿vale? es nuestra, nuestra asignatura pendiente pero lo haremos próximamente a ver, eh, lo que nosotros sí que tenemos eh, muy bien, es el panel de control que es panel.neodigit.net. ahí os podéis dar de alta y una vez que os deis de alta lo que podéis hacer si queréis y que ya lo dejo aquí en bitácora de ciberseguridad vale eh, lo que tenéis que hacer es llamar al 91005 9090 sí preguntar por mí y, y os tendremos que hacer un buen precio, me imagino
1: pues pues sí, pues sí
2: así que eso es una cosita que podemos dejar si os parece, todo el que haya llegado sí. hasta aquí yo creo que se lo merece lo dejamos por no supuesto que nos haya... Además, nos... bueno,
1: eh, los que nos escuchen saben que, que nuestros podcasts y todos los de podcasts están alojados en, en, los, en, en estos data centers de, de, de NeoDigit mm. que es la marca de hosting pero vamos, de tecnocrática eh, Raúl y yo hemos tenido la oportunidad de ir a ver esos discos duros ¿Sabrías decirnos así a ojo cuánto tiene web Podcast ahí metido? ¿A ah, ojo?
2: Eh, si te esperas un momento Venga, te lo vamos digo vamos a decir
1: solo a la audiencia Tic-tac, tic-tac en, A en ver cuántos ¿no? megas tenemos ahí de MP3s subidos
2: eh, ¿Solo MP3s? O en general
1: A ver, en la página eh. web pues hay MP3s y hay... Fotografías y las bases de datos del WordPress, que tampoco.
0: Estará allí la información confidencial también de Pedro.
2: La información confidencial de Pedro. ¿Sabéis cuál hay aquí un problemita? A ver. Joder, pues sí, tenéis, sí. Eh, tenéis unos cuantos gigas, ¿vale? Y yo os, os daría toda la información, pero ¿sabéis cuál es el problema? Dime. Que es que en la ficha del cliente vuestros nombres no salen como autorizados.
0: ¡Ah, amigo! Ah, fíjate. Amigo. Claro. Voy, Entonces, voy a tener
2: que no, preguntar a otra persona mmm, que sé quién es. Si no te importa, ah, si esto me lo mandares desde la cuenta de la, del email autorizado, que no os puedo decir porque no sois la cuenta autorizada, pues os lo podría dar sin problema. Aquí tengo que meter, quiero que, meter quiero que sepas que yo ahora. Yo ahora mismo sí que lo sé
0: Le preguntaremos a nuestro amado líder qué
2: pasó, ¿Al amado líder? Ay, el amado líder, qué
0: bien, qué bien vive el amado líder Tengo que líder. meter aplausos aquí, un efecto de aplausos eh, Sí, lo que ¿sí? pasa que últimamente me va a despedir Voy a decir que últimamente qué? con la cincuentena lo lleva un poco chungo ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso? No, no ha sabido evolucionar
2: No, Jolín, yo es que he estado unos semanas he estado, llevo un tiempo así un poco liado y lo último que sé es que estuvo en, en una ciudad al sur de Francia Bayona Sí. y que estuvo comiéndose una hamburguesa
0: eso ya no llegué yo ahí
2: eh, sí, porque yo vi fotos de comiéndose una hamburguesa y no sé qué de la dieta pero bueno, esto no sé si a la audiencia le no, interesa no, nos mucho estamos debiendo, nos estamos debiendo bueno,
1: acabamos de vivir un ejemplo en directo os juro que no estaba planeado, quizá Eduardo lo tenía planeado, pero nosotros no o sea, yo pensé que me iba a dar no, el dato es que pero entrado, a ver cuánto había
2: por curiosidad pero... Ha
1: salido, me encanta, o sea, yo pensé que me ibas a dar el dato muy bien, o sea, muy bien Eduardo
2: ¿Cómo que, Pero ¿cómo te lo voy a dar? ¿A ti y a todo el mundo? ¿Estamos borrachos? O qué? No, no, me parece
1: genial, o sea, me parece estupendo Te lo digo de, de corazón O sea, perfecto, perfecto
2: eh, Está automatizado esto ya Lo tenemos todos ya ahí metido Esto eso es lo que en, hablamos siempre, protocolo, protocolo, sí, eso es protocolo Si sigues el protocolo No te pueden engañar está? No lo automatizas y lo tienes tan Tan, tan metido dentro que Ya te da igual bueno, pues hmm. entonces nada, las coordenadas
1: eh, ¿Repites el número de teléfono?
2: Sí, mira, 91 005 90. 90. 91 005 90, 90 Y que
1: pregunten por Eduardo Collado eh, Diciendo que bueno, han escuchado el episodio el 24 sea. De Bitácora de Ciberseguridad
2: Si dicen eso, sí sí, eso, eso, es bueno, eso es bueno A ver,
1: servicio se les va a dar <risa> sí, aunque sí. no digan eso
2: eh, Sí, pero más caro Por, por eso, por eso <risa> No, no, pero vamos, yo, yo creo que, que sí. Además, si, si lo dicen, estaremos un ratito charlando porque será buena gente. Entonces,
1: pues nada, señores, si no hay nada más que añadir por hoy,
0: pues ya hemos llegado al punto final.
2: Pues nada, un placer y muchísimas gracias por invitarme a vuestra casa. ¿eh? Que es la tía. A tía,
0: Eduardo.
1: un abrazo, hasta luego.
2: Hasta, hasta luego. luego.